3: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre, me da un tremendo, bueno, da un tremendo gusto estar contigo hoy lunes, Lunes 8 de julio del 2019, en esta emisión donde hablamos de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas otras cosas más. Gracias, gracias a ti por acompañarme en vivo a través de la plataforma Spreaker y de las plataformas que llevan este programa. Y también gracias a ti que me escuchas en diferido a través de las diversas plataformas de streaming de audio como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, Castbox y por supuesto las tiendas de podcast, de eh, iTunes y de Google Play. Gracias, gracias por acompañarme. Oigan, déjenme hacer rápidamente una... Pues una corrección. Yo siempre digo las tiendas de podcast, pero realmente son las aplicaciones de podcast. Hasta ahorita me realmente me cayó un poquito el 20. Sé que hay mucha gente que los podcast los baja directamente. En el caso de las computadoras Mac y principalmente también de las PCs, cuando tienen iTunes, de ahí... Eh, de ahí fue este... Perdón, de ahí... Eh, ya se me fue el avión, me mandan aquí un mensaje y ya se me va el avión. Perdón, este... De ahí... Eh, ¿Qué les está yo diciendo? Perdónenme, es que me, me, me cae aquí un mensaje y, y bueno, ya me, me, me rompió un poco el, el ritmo. Perdónenme, este... <ríe> No, ojalá fuera un mensaje de fans, no, aquí es un, un comentario Pero bueno, eh, fíjense, la, eh, no son tiendas eh, En el caso de iTunes, pues sí, directamente entra en la parte de podcast de la tienda Aunque esto va a estar descentralizado a partir de la versión 13 de eh, macOS eh, En el caso de Windows, pues seguirá siendo a través de iTunes como tal Y en el caso de los teléfonos en el iPhone hay una aplicación que se llama Podcast, que viene directamente incluida con lo que es el sistema operativo. Y en el caso de... Eh de Google hay una aplicación que también es Google Podcast, que viene incluido directamente con el teléfono. Cuando digo tiendas, no es que se tenga que comprar el, el podcast, es directamente utilizar esas aplicaciones para buscar el podcast o bien eh, conectarse a los diferentes links que yo luego les, les, les comparto y de ahí, bueno, pues dar de alta el tema del podcast, ¿no? Pero creo que mucha gente, y en base a lo que hemos estado viendo en las estadísticas, pues directamente no, eh, nos escucha a través de lo que es Spotify eh, principalmente, yo creo que es una de las aplicaciones más populares, y por ahí hay Her Radio, la verdad es que... Aquí en México, pues yo siempre estaba un poquito más casado con el tema de Spotify. Sin embargo, veo que, bueno, en el caso de eh, Radio también tiene mucha atracción y tiene muchísimos usuarios aquí en México. Así que, bueno, como sea, mil, mil gracias. Gracias por escucharme. Eh, lunes, pues sí, lunes desafortunadamente o afortunadamente, pero pues aquí estamos un día más de vida y un día más de trabajo. Eh, rápidamente quiero mandarles saludos a la gente que me escucha, por supuesto en México, en España, en Estados Unidos, en Canadá, en Guatemala, en Costa Rica, en Puerto Rico en Argentina, en Venezuela, en Francia estos son los primeros 10 lugares eh, en los últimos 30 días, de acuerdo a las estadísticas que nos están presentando el día de hoy, saludos a mi gente en Venezuela que me está escuchando, de verdad les mando un fuerte abrazo, esperemos que pronto se acaben pues por ahí algunos detallitos que están pasando, bueno detallitos detallotes, no. realmente es una situación bastante bastante cañona la que se está viviendo ahí en, en, en 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 Venezuela y bueno pues este ojalá que pase pronto gracias a ustedes que me escuchan estos son pues el top 10 de los de los países que me van escuchando eh, y bueno también gracias a la gente que me escucha pues no no en el top 10, pero que igual aparecen aquí en las estadísticas gracias a la gente que me escucha en en Italia en Reino Unido, en Alemania, en Suecia, en Suiza, en Holanda, en Islandia, eh, ya dije Holanda, ¿verdad? Sí, pues gracias en general a la gente que me escucha a nivel mundial eh, en este programa que es la del Yeti. Oigan, hoy, hoy me, agarraron, me agarraron totalmente espeso con este tema, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos eh, y bueno, pues nos vamos a empezar. Hoy de qué te voy a platicar. Bueno, principalmente pues hoy es lunes de relax, yo sé que también muchos de, pues de ustedes que me escuchan ya están de vacaciones eh, También sé que bueno, pues muchos están ya preparándose también para esa para esa cuestión Mis amigos en España sobre todo, pues ya, ya estamos en los meses, digámoslo así, críticos en el tema vacacional Y bueno, pues eh, independientemente pues el lunes tiene que ser de lo más relax para arrancar pues esta semana con todo. Así que, eh, ¿de qué vamos a estar platicando el día de hoy? Voy a estar platicando principalmente de tres eh, tres series de anime que me tocó ver el fin de semana, eh, de lo que, bueno, son las nuevas temporadas, eh, o, bueno, lo, lo que es el nuevo periodo de verano. Vamos a estar platicando de, este, de estos temas. Te voy a platicar, pues, estas tres recomendaciones que te tengo, sobre todo porque una hace unos programas, eh, me expresé muy mal de, de, este, de este anime eh, le eché un ojo el fin de semana realmente ya viéndolo bien empecé a ver la última temporada no está tan mal, creo que tiene muchos puntos rescatables y bueno, vamos a estar platicando de este tema en unos, en unos minutos ¿no? eh, por ahí también vamos a estar platicando de Stranger Things, la temporada 3 eh, ya salió salió el 4 de julio eh, me tocó ver bueno pues el primer capítulo Realmente, eh, para mí, me parece que es como una película eh, de verano, de estos blockbusters de verano, eh, pues resumida en ocho horas, ¿no? Entonces, eh, vale mucho la pena. Digo, a mí realmente lo que es Stranger Things me ha gustado bastante. Siento una temporada bastante madura. Por supuesto, muy ochentera. Vamos a estar platicando, bueno, pues, de algunas cuestiones eh, netamente técnicas. No voy a dar ningún spoiler porque aparte no, no la he terminado de ver. Quisiera volver a chutarme las tres temporadas completas, hacer un binge-watching eh, binge, este, binge -watch, binge y chutarme las tres temporadas a ver si el fin de semana eh, se presta a que tengamos chance de ver esto. Y eh, realmente... Eh, me está gustando mucho esta propuesta de, de Netflix, creo que en esa temporada 3, en vez de perder tracción o en vez de llegar a una temporada en donde uno diga, ay, qué flojera, realmente creo que han ido construyendo de una forma bastante eh, sólida y... ...mediática e inclusive eh, desde un punto de vista mercadológico, me parece que estamos hablando de una producción muy sólida, eh, muy eh, muy llamativa y que bueno, toca varias fibras sensibles, no bueno, varias fibras populares, no sensibles, varias fibras populares, no importa si eh, pues es alguien de los 80 o un chaburruco así como un servidor o inclusive de un poquito más atrás... O eres, por ejemplo, pues a lo mejor un millennial o una persona pues un poco más joven, ¿no? La verdad es que la serie me está gustando bastante, vale muchísimo la pena. hoy vamos a, también a estar platicando de algunas eh, cuestiones en torno a lo que fue, pues, estos temblores, estos sismos que se dieron eh, el fin de semana en lo que es Los Ángeles. Sobre todo vamos a platicar un poquito acerca de lo que es el sistema de alertas. Vamos a platicar un poquito de android Vamos a platicar un poquito también de algunas cuestiones de lo que son los, las redes sociales. Vamos a platicar de un nuevo virus, un nuevo virus que es el virus eh, Burbón. Esto que, bueno, pues está empezando a dar con cierta pre, eh, pues cierta escasez en los Estados Unidos. Sin embargo, ya, iba, ya hay algunos casos eh, plenamente manifestados de este de esta cuestión, y bueno, vamos a estar platicando pues de otras tantas cosas, por ahí voy a platicarte de eh, cómo mexicanos resolvió un problema que tenía siglos sin solución, ya sé que es una nota de la semana pasada, pero igual la vamos a comentar vamos a platicar también de algunas funciones que podemos esperar en Whatsapp antes de que termine el año de anime en Netflix, de eh, una consola Xbox eh, sin lector de discos, que ya, ya habíamos platicado un poquito acerca de ello y bueno, vamos a estar platicando de una que otra cosa más por aquí en esto que es la era del Yeti. Hoy no te voy a platicar de Forex. Yo sé que el jueves te dije que el día de hoy vamos a profundizar. Desafortunadamente no alcanzo a encontrar la información necesaria que realmente me permita dar con precisión eh, un poquito acerca de lo que es forex Porque bueno, fo los Forex ya te platicé un poquito lo que es el jueves. Sin embargo, eh, algunos de ustedes y sobre todo, sobre todo a partir de que el juez comenté esto de los Forex, me siguieron preguntando que qué onda con el iForex y qué, hay, qué onda con el exForex. O sea, hay varios, este, parece ser varios brokers que manejan este tema. Entonces déjenme investigar un poquito a profundidad realmente cuál de los eh, brokers pues, puede ser relativamente hablando el más confiable y sobre todo qué tan... Bueno, ¿cuál es eh, el porcentaje de riesgos o la magnitud de riesgos al momento de invertir en el mercado de eh, tipos de cambio? Todas las inversiones en los mercados tienen siempre un cierto nivel de riesgo, es decir, no hay apuestas seguras. Dispénsenme quien les diga que en ese tipo de inversiones siempre hay apuestas seguras, no. Salvo que esta persona tenga algo que se le conoce como Insider Trading, sobre todo en el tema de eh, lo que es este, eh, la bolsa de valores y el Insider Trading en las bolsas de valores eh, principales a nivel mundial es un tema que está totalmente sancionado, incluso en Estados Unidos la SEC castiga eh, con varios años de cárcel eh, el tema de lo que es este Insider Trading, salvo esta cuestión que tiene también sus variantes, no hay apuestas seguras en ningún mercado que eh, sea de índole especulativa algunos de ustedes me preguntaban ay amigo, yo tengo por ahí una ronchita quiero invertir en bitcoins ¿es seguro? Mm, a ver, de que no hay una seguridad de hecho la bitcoin al momento de ser pues un activo netamente especulativo es decir, no tiene ningún eh, planteamiento en sólido no tiene ninguna infraestructura eh, de control no tiene inclusive bueno pues un mecanismo que evita que se pierdan cantidades de dinero en caso de eh, una caída abrupta que por ejemplo las bolsas de valores cuando empiezan a caer
1: what's it doing? designing my new 2021 Nissan Kicks online in the Kicks Color studio I give each a special name this one's electric blue orange red white I call it the gumball machine <laughs> you think it's me? I feel like you're more of a red velvet guy limitless possibilities With over 100 million available color combinations and Bose Personal Plus System in the boldly new 2021 Nissan Kicks. Bose is a trademark of the Bose Corporation. Color combinations include interior and exterior colors. Customization is an available feature, subject to availability at participating Nissan dealer. See dealer for details.
0: Nada es más importante que la salud de tu familia, y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Y pasan un cierto nivel. ¿Qué es lo que hacen? Se cierran. Se cierran porque existen protocolos para minimizar las pérdidas. Sin embargo, en el caso de las bitcoins no se tiene esto. Entonces, eh, yo mi, mi recomendación es la misma para todo ese tipo de cuestiones. Es eh, este tipo de... ...de mercados... ...por supuesto que a uno lo pueden hacer rico... ...por supuesto que dejan dinero... ...pero una... ...requieren muchísima disciplina... ...yo se los he dicho... ...dos... ...requieren saber... Eh, ...cómo no agolocinarse, ...porque el problema es... Eh, ...cuando tú te engolosinas... ...con este tipo de cuestiones... ...es más fácil que arriesgues... ...grandes cantidades que has ganado... ...y que pierdas rápidamente... ...entonces... Hay un tema de disciplina, de no engolosinarse, pero sobre todo yo, mi recomendación es, pues, para los que no somos ricos, es vas a invertir, invierte una cantidad que, que, que estés dispuesto a perder. Miren, fíjate que eh, el otro día me decía alguien, bueno, el otro día, hace algunos años, en alguna, en alguna clase de la maestría, eh, me decía alguien, no compres algo, ah, porque me acuerdo que pregunté, eh, por un seguro para todo lo que es equipo, equipo electrónico ¿no? Y, y esta persona que supuestamente venía a seguros me dijo que no tenía ningún seguro disponible para lo que era el tema de los electrónicos eh, cosa que digo yo confirmé años después con, con, con mi amigo que me lleva eh, algunos de mis seguros y una vez aprovecho para mandarle un, un fuerte abrazo a mi amigo el Capi Hierro el Capitán Fernando Hierro este y o sea, esta persona me dijo si tú, si tú tienes una cámara o compras un teléfono o compras una, una computadora, que si te la roban te va a pegar no en el sentido solamente laboral, sino en el sentido económico, o sea que no tienes el capital para reponerlo inmediatamente, no la compres, y me pareció en su momento, eh, me parece una, una, una visión muy absolutista porque muchas veces uno invierte en herramientas que son costosas pues con la idea de que eh, no te las roben, digo, porque uno las uno invierte con extensión de garantía, con servicios adicionales, etc, etcétera. Etc. Pero el tema de los robos, pues obviamente, al momento de que no hay un seguro, que es muy curioso porque en Estados Unidos y en Canadá sí hay seguros. De hecho, eh, por ahí me tocó ver un, unas pólizas de seguros de State Farm y de, y de MedLife, que son pólizas de seguro, por ejemplo, para fotógrafos, ahí por ahí me tocó una, que inclusive yo dije, hasta me reí, para youtubers, eh, para videógrafos, eh, para ejecutivos del día a día, son pólizas de seguro que existen, en caso de que te roben a ti algo, el seguro, obviamente pagando un deducible, te lo repone, ¿no? Y aquí en México como tal, y digo, si me equivoco, pues corríjanme, queridos amigos que me están escuchando, aquí en México como tal no hay, Aquí existen las pólizas de seguros eh, caseras y de ahí se extiende aparentemente en algunas una cobertura para los aparatos y ya si te, si te asaltan o te los roban en la calle, bueno, tú ya puedes poner una reclamación que la verdad exactamente yo no sé cómo funciona, pero como tal no existe, ¿no? Entonces a mí me dijo esta persona esto y la verdad me, me cayó un poco mal porque en ocasiones tú inviertas en herramientas que solamente puedes comprar en ese momento porque son las que te permiten crecer. Pero en ese momento, pues a lo mejor no tienes la holgura para, ah, me robaron un iMac de 120 mil pesos. Ah, pues fue como a quitarle un pelo al jet y me compro otra, ¿no? Creo que esa visión es muy simplista. Sin embargo, sin embargo, yo creo que en el tema de lo que son este tipo de apuestas, que son los mercados de valores, los mercados especulativos y las nuevas tecnologías como lo son las eh, criptomonedas, que aparte déjame te hago una aclaración criptomonedas hablamos del tipo eh, de activo, que en este caso es un activo totalmente especulativo, eh, una Bitcoin es una criptomoneda, pero no es sinónimo, es un sabor de las criptomonedas, una Ethereal, un token de Ethereal también es una criptomoneda, eh, una Dogecoin también es una criptomoneda, o sea, criptomonedas llamamos al conjunto de bienes digitales de, alt, eh, de alto nivel especulativo o a este tipo de moneda si lo quieren llamar así cada una tiene su propio nombre es decir eh, una eh, eh, cuando hablamos de una criptomoneda hablamos de bitcoin pero no es la no es la única criptomoneda y no es un sinónimo ok es la más popular sí pero no es un sinónimo no son o sea no cómo te diré es eh, como los perros no perro es la especie y hay diferentes razas, es lo mismo, hay la criptomoneda, que es el activo el activo digital, y hay diferentes tipos de criptomonedas, ¿no? Entonces, tomando todo esto en cuenta que te estoy platicando, y, y mi recomendación tomando esta, esta anécdota que te dije de esta persona que estudió conmigo en la maestría, es <coughs> si tú quieres invertir en este tipo de apuestas invierte aquel capital que si lo pierdes no te va a doler es más, que desde que tú estás haciendo la inversión tú tengas la mentalidad fría de decir esto ya, 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 no, ya no es mío, no voy a jugar, obviamente con un afán de ganar, obviamente con una disciplina, obviamente con estrategia, obviamente con cerebro pero si lo pierdo no estoy dejando sin comer a mis niños, no estoy dejando de pagar cuentas eh, no estoy sacrificando prioridades por una apuesta. Entonces, eso es lo que hay que tomar mucho en cuenta y esa es principalmente mi recomendación, ¿sale? Eso eh, en cuanto a lo que son este tipo de mercados y yo espero que mañana te pueda platicar un poquito más de lo que son los Forex y lo que es específicamente iForex. Entonces, nada más para que lo tomes en cuenta. Hoy, pues te digo, vamos a estar platicando todos estos, estos temas que son, pues, más o menos leves, aunque, bueno, por ahí tenemos un tema... Eh, un poco preocupante con el tema de las garrapatas que vamos a platicar ahorita las garrapatas y el, y el virus de burbón y eh, rápidamente también una recomendación mi gente por ahí hoy en la mañana eh, me tocó ver eh, en, el, en, el, en el muro de una amiga fíjense nada más en el muro de una amiga me tocó ver una nota de esta agencia que se llama RT, RT para quienes no lo sepan es Russia Today Ajá. Eh, Russia Today, fíjense nada más, es una agencia que pertenece directamente al Estado ruso. Es decir, es una agencia que está vinculada a un tema netamente estatal, ¿no? Eh, cuando te digo esto, me topo con una, una nota de su portal electrónico eh, que es eh, principalmente de la, lo que corresponde a la versión en español de este medio, porque aparte, bueno, Russia Today publica en bastantes idiomas me topo con una nota que la compartió mi amiga, en donde dice Nobel de Medicina comenta, curar enfermedades no es rentable para las farmacéuticas y me pongo a checar la, 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 la página, eh, ahí te voy a explicar me, me, me entro a checar la página la publicaron, esta nota la publican el 6 de mayo del 2013 yo no sé por qué la están compartiendo todavía ahorita, pero bueno y comentan que el premio Nobel de Medicina Británico Richard J. Roberts denunció a las grandes farmacéuticas de anteponer sus beneficios económicos a la salud de las personas deteniendo el avance científico en la cura de enfermedades porque curar no es rentable Eh, yo por ahí eh, seguí leyendo y comenta que eh, los fármacos que curan no son rentables y por eso no son desarrollados por las farmacéuticas que en cambio si sí desarrollan medicamentos cronificadores que sean consumidos de forma serializada dijo Roberts en una entrevista a la revista digital Pijama Surf uh -huh. pues me, y me tienen a mí este, buscando eh, eh, esta nota y directamente, primero entré a la revista esta, esta, esta revista digital, que se llama Pijama Surf eh, entro a checarla la verdad, empecé a buscar y a buscar y a buscar y no encuentro la nota del premio Nobel o sea eh, dispensenme si alguien la tiene a la mano eh, por parte de esta revista, que aparte quiero eh, hacer un énfasis, esta revista no es una revista científica, no eh, tiene un corte netamente eh, científico como tal. Por ahí encontré eh, una nota en donde se publicó el 13 de octubre del 2014, que eh, lo que comen, lo que de alguna forma arranca esta nota y continúa con el tema de eh, lo que dicen supuestamente que el premio Nobel de Medicina Richard y Roberts parte con que Mónica Müller, que es una homeópata escritora y, y expublicista, que a ver, aquí tenemos varias incompatibilidades, ¿no? Es homeópata, escritora y expublicista. Oigan, eh, la medicina homeópata, yo creo que eh, de forma responsable, me atrevo a pensar, debe ser eh, de alguna forma... Eh, practicada por alguien que tenga por lo menos ciertos conocimientos de la medicina aleopática ¿no? aquí es hasta que hasta dar cuenta que el Yeti se aburrió o ya no le dejó dinero la publicidad y sus changarros ya no le gustó la radio y dice Wey, ¿qué voy a hacer? Ay, me voy a volver homeopata voy a vender chochitos ¿no? y en este caso ya plantea en su libro, sana sana la industria de la enfermedad algo que eh, de alguna forma pues se sigue profundizando que eh, dice, dice supuestamente, este señor, el premio Nobel de Medicina, comentó que, bueno, algo que se acerca a esta nota es de el 2 de abril del 2011, supuestamente comenta que eh, las farmacéuticas bloquean fármacos que curan porque no son rentables. Ajá. Eh, yo... Eh, traté de, de, de checar eh, en el pasado esta nota directamente insisto pijama surf pues no le veo yo que tenga eh, una veracidad científica no veo eh, pues ni siquiera quién es el autor de la de la supuesta entrevista veo que lo entrevista solamente eh, la revista a título editorial pero no veo no veo eh, un periodista responsable por la nota eh, no veo ni siquiera fotografías, no veo videos, no, no veo testimoniales en donde esta persona haya dicho lo que supuestamente se está diciendo que se dijo. Yo lo único que encontré de un evento de, en donde el premio Nobel comentó eh, algo similar fue una nota que se publicó en el journal de, del premio Nobel, de, los, de la fundación Nobel y en ese journal directamente no dice que las farmacéuticas bloqueen medicamentos que curan sino que él a veces eh, no entendía o a veces no alcanzaba a vislumbrar cómo es que exactamente funcionaba el modelo de negocios de ciertas farmacéuticas, no dijo ni siquiera todas, en donde quizás encontré una cura definitiva para ciertos males no era rentable, pero ojo fue una opinión que él en su momento expresó, no lo dijo eh, como los está publicando en estos medios, bueno, como se publicó hace varios años, porque me parece un poquito absurdo que ahorita se saquen estas notas porque sí. Y si bien yo entiendo que pueda tener no una verdad como tal, sino pueda tener una cierta interpretación en donde, ojo, quizás las grandes farmacéuticas no inviertan en la investigación y desarrollo de ciertas curas, de enfermedades que a lo mejor no son rentables. Y aquí tú me vas a decir, bueno, de alguna forma eh, estás repitiendo lo que dijo este señor, no. No, porque yo dudo que una farmacéutica que tenga a lo mejor en sus manos una cura contra el cáncer o una cura contra el SIDA no la lanza al mercado. Ajá. Sencillamente desde un punto de vista mercadológico no se me hace lógico. Sobre todo porque en un primer arranque estas medicinas podrían tener pues un costo tremendo, un costo muy alto como ya algunas quimioterapias lo tienen, eh, un costo altísimo que obviamente la farmacéutica puede manejarlo así mientras la patente está abierta para ellos. Entonces, Empecé a indagar y de verdad eh, quiero comentar, digo, comento esta nota porque la vi en el muro de mi amiga. Si lo vi en el muro de ella, seguramente ya hay bastante gente compartiendo esto. Punto número uno, no veamos conspiraciones donde no las hay. Eh, cuando uno ve este tipo de cuestiones, yo siempre me, 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 voy, me cargo un poquito a lo que es la navaja de Ockham. En donde realmente la respuesta más simple es la que la que muchas veces corresponde a ese tipo de fenómenos. Yo te lo soy muy franco. Eh, no creo que grandes farmacéuticas. Eh, ni estén buscando que uno se enferme. Ni tengan guardadas ciertas curas. O, ciertas, o ciertos medicamentos claves. Eh, sobre todo porque. Al final del día. Muchos de estos medicamentos pueden ser un antes y un después. No solamente en el tema de lo que es la vida de las personas, sino también en el tema de eh, lo que son las ganancias para estas farmacéuticas. Lo que sí me queda muy claro, y lo, lo vimos por ahí hace, uno, hace unos, eh, unos meses que lo platicábamos, es que quizás muchas farmacéuticas no estén dispuestas a hacer inversiones grandes en áreas o en enfermedades que quizás no tengan un retorno de inversión eh, a, poco, a poco tiempo o que quizás tengan demasiados trabas para poder eh, lanzar este tipo de productos al mercado o que quizás no sean netamente rentables los esfuerzos y tú me vas a decir pero es que tienen la obligación no, porque son industrias privadas quien realmente tendría que tener la obligación son, los, son eh, las entidades de investigación por parte de los gobiernos, pero ¿qué creen? Los gobiernos no quieren invertir en nada de eso. Fíjense, en Estados Unidos, eh, en los últimos años desde que llegó el, el señor Trump, han habido disminuciones en lo que es el presupuesto de lo que es el CDC, que es el, eh, el CDC, pues es la entidad que se encarga de, eh, de alguna forma, catalogar y prepararse en caso de epidemias y controlar eh, brotes de enfermedades en Estados Unidos. Entonces, eh, fíjense, les han ido bajando el presupuesto y lo vamos a platicar ahorita que regresemos de eh, lo que es este de lo que es el corte, ¿no? Pero lo que es el CDC, que es el Centers for Disease Control and Prevention, allá en Estados Unidos, desde que llegó el señor Trump, han bajado circunstancialmente lo que es el presupuesto para estas este, eh, instalaciones, para estas facilidades, ¿no? Aquí en México ni se diga. Aquí en México se, se cortó los... Digo, de por sí nunca ha habido, ¿eh? O sea, eh, van a decir, ay, mugrayeti, ahí vas de nuevo. Dispénsenme que lo diga no es tirar eh, mierda por tirar mierda, no es quejarse de las cosas por, por quejarse, pero ningún país latinoamericano, salvo creo que Chile y Costa Rica, realmente tienen presupuestos amplios para el tema de la investigación científica. Entonces, discúlpenme, o sea, si, si tenemos a los cerebros en los centros de investigación que al día de mañana terminan fugándose y se van a empresas privadas donde les pagan, no solamente para comer, mi gente, sino para seguirse desarrollando, para tener laboratorios completos, para poder realmente hacer ciencia. Y en algún momento la empresa eh, determina que no es conveniente el que, eh, pues a lo mejor investigar hacia una, hacia una línea de desarrollo pues tampoco nos podemos eh, poner en el plan de maldito capitalismo y vamos a hacer aquí un, un despapalle porque no quieren las, las, las farmacéuticas. Tampoco quieren los gobiernos, amigos míos, porque hay muchas curas, hay muchos protocolos de investigación médica, hay muchas cuestiones que se desarrollan, sí, mitad y mitad, con una ayuda de la, del sector privado, pero también con una ayuda de lo que es el sector este el público. ¿Y si el sector público, mi gente? Dime bien, si el sector público no está haciendo nada para apoyar este tipo, de, este tipo de iniciativas, oigan, yo creo que ahí ahí está parte del problema, gente. Yo creo que ahí tenemos buena parte del problema. O sea, no nos caen bien las empresas, no nos gusta la propiedad privada, no nos gustan las corporaciones pero sí nos ponemos a exigir. ¿Por qué no le exigimos realmente también a los gobiernos? ¿no? Que aparte hay que recordar que en muchos gobiernos se tienen leyes de bioética que no están actualizadas, que para poder iniciar un ensayo clínico pueden pasar años por un tema burocrático. Y al final del día, amigos, la gente es la que padece. Ya no solamente es un tema de las farmacéuticas, porque aquí, eh, en esta nota, pues todo apunta a las farmacéuticas. Pues y los gobiernos, el tema burocrático, la FDA en Estados Unidos, que es la Food and Drug Administration, es uno de los organismos más burocráticos y que desde que llegó el señor Trump, es uno de los organismos que menos... Eh, autorizaciones han pasado en torno a lo que son los ensayos clínicos aquí en México tenemos unas leyes de bioética lo poquito que se puede considerar como bioética que son prácticamente el pleistoceno y además tenemos gente que quieren por ahí estaba escuchando el otro día a la, a la señora que tenemos aquí de encargada de la ciencia diciendo que había que dejar a un lado la ciencia neoliberal y capitalista háganme el chingado favor y que había que irnos a la ciencia de las comunidades indígenas y eso digo oigan no no es por este por hacerle fe a las comunidades indígenas qué bueno o sea y qué bueno que se preservan y culturalmente hablando bueno pues eh, tienen muchas cosas positivas y por supuesto bueno en su momento provienen de civilizaciones importantes no pero oiga eh, yo quiero ver per y perdónenme que, que a lo mejor suene tan, tan ríspido con lo que voy a decir yo quiero ver que una, comu una comunidad indígena eh, cree un tomógrafo, este, un tomógrafo o, o una máquina de resonancia magnética. Cuando de milagro nos siguen haciendo sacrificios. Y cuando apoyados en el tema de los usos y costumbres, realmente muchas no buscan el progreso. No sé, gente, no, no quiero levantar ronchas, pero a lo que voy es, eh, en primer lugar, esta nota, eh, definitivamente creo que le hacen falta ciertas eh, precisiones. Segundo lugar, sí quiero dejarles algo muy claro. El tema de Russia Today, este portal que es RT, eh, ya lo hemos platicado en este programa y eh, pertenece a lo que es el Estado, el Estado ruso y muchas de las notas, y por favor escúchenme bien, mu muchas de las notas que publica RT son notas imprecisas, son notas tendenciosas son notas en algunos casos exageradas y en otros tantos casos hay notas que son verdaderamente falsas. Fíjense, lo, lo platicamos hace unas semanas. RT decía la tecnología de, de telecomunicaciones de 5G provoca cáncer, ¿no? Y se echaron ahí unos ruidos que yo dije ¿qué es esto, no? Y decían es que es malo que exista en esta tecnología porque enferma a la gente. Sin embargo, hace poco más de mes y medio sale el señor Vladimir Putin a anunciar que el Estado iba a apoyar el despliegue de lo que es la red, la red 5G en Europa. Y ojo, ese artículo en RT no apareció, no está disponible en ruso para lo que es este, Rusia. No, solamente está disponible para Estados Unidos y para algunos países de América Latina entonces eh, la guerra fría o la guerra tibia o como lo quieran llamar de, de, de este siglo ya no es con la amenaza de las armas ya no es con el James Bond pedorro, ni con la CIA ni con la NSA como muchas veces en las películas nos tocó verlo la guerra hoy en día es a través de los medios digitales y sobre todo a partir de causar desconfianza de un pueblo o de una ciudadanía entre sí misma y hacia sus gobernantes, ¿no? Yo, de por sí los gobernantes, pues no, 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 no es que se esfuercen mucho para, eh, para causar desconfianza, ¿no? Realmente la clase política aquí y allá, pues es una clase única. Da igual que unos digan que van de izquierda y otros de, de, de derecha y que digan que unos son realmente son la misma mierda. Y yo lo, lo repito, yo creo que el único político bueno es aquel que ya está muerto, que ya no está dando lata en este mundo. Y de verdad, mi gente, eh, ya han habido varias alertas, no solamente por parte de lo que son los Estados Unidos, sino también de algunas entidades eh, civiles, eh, también de algunas entidades europeas, en donde los rusos lo que están haciendo con ese tipo de medios y de portales es desestabilizar socialmente a los países y generar la noción de que la democracia occidental como la entendemos hoy en día no, no vale la pena yo, yo creo que hay que darse cuenta cómo está funcionando Rusia ahorita para pues de alguna forma enfriar la cabeza y digo sí el señor Putin pues es el rey de los memes y mediáticamente es una persona bastante eh, visible, pero no por eso y ni porque hayan tenido su mundial, el país está bien, el país tiene muchos problemas y tiene muchos problemas sobre todo en, en, en temas de derechos humanos, ¿no? entonces creo que eh, sí, no, yo no digo que nuestra democracia sea la quinta maravilla del mundo, es más, eh, yo creo que eh, como decía Winston Churchill, no la democracia es la peor forma de gobernar un país después de todas las demás, me queda claro que la democracia no es perfecta bueno y aquí en México y en Estados Unidos y en Brasil y en otros países ya no digo Venezuela, se ha visto que la democracia vista mucho de ser perfecta no pero a lo que voy es definitivamente yo no, yo no quisiera vivir en un estado con tintes sutiles tot del total tot totalitarismo como lo puede ser eh, Rusia, ¿no? O sea, en Rusia pues ya hay muchas cosas que son este, para estatales ya el señor Putin en el G20 salió a decir que el neoliberalismo ha fallado o sea que hay que regresar al pasado y entonces hay que tener hay que darle al gobierno 20.000 empresas para que pueda estar este, quebrándolas y sacando dinero de ahí y, y de alguna forma está tratando de denostar la modernidad y el liberalismo no solamente económico sino el, el liberalismo eh, a nivel social, gente el liberalismo a nivel social nos permite que tú tengas una opinión diferente a la mía y que si tú me la dices, tú estés protegido, aunque a mí no me parezca. ¿Y saben qué? Le estamos tratando de dar en la torre a todo eso. Entonces, de verdad, yo se los digo un buen plan. Eh, infórmense, obviamente, de diferentes medios. Y, dénse, y, y digo, hay que tomar un poquito de conciencia... Sí, yo no te digo que no dejes de leer las cosas en RT, de hecho creo que hay que estar enterados de todos los medios para tra tratar de tener cada medio y cada línea nos da una pieza del rompecabezas y cuando las juntas todas pues tienes una visión o un panorama de lo que es la realidad, siempre se los he dicho, les he dicho bueno si tú vives en Estados Unidos y no te gusta Fox News pues de todos modos vela de vez en cuando para que tú puedas contrastar. Y en el contraste, muchas veces en ese punto medio se encuentra lo que puede ser lo más apegado a la realidad. Entre el contraste, por ejemplo, de Fox News y CNN. Yo no te digo que descartes este RT, pero de que compartas por compartir las notas, que obviamente son tendenciosas, que en el mejor de los casos, pues son tendenciosas o exageradas. En el peor de los casos, al igual que, por ejemplo, con CNN, ya lo platicamos con el tema de principalmente las notas de salud. Pero en el peor de los casos, principalmente en este medio, pues pueden ser falsas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cuidar y definitivamente sí hay que tener cuidado con lo que publica RT, Russia Today. Russia Today, perdónenme, Russia Today, pero también hay que tener en general cuidado con lo que compartimos, gente. Vuelvo a lo mismo, hay que tener cuidado, hay que ver fechas, hay que ver contextos, hay que leer las notas. Miren, no porque tú compartas algo que puede sonar guau wow, o, que, o que digas, ¡ay! Oh, es que el premio Nobel dijo que las farmacéuticas, este, nos están dando drogas para matarnos, ¿no? Putz, el cepan olvídenlo, ya ni se lo tomen en las noches, porque nos están matando las farmacéuticas, ¿no? Las malvadas, los Illuminatis, ¿no? Déjenme ir por mi gorrito de papel de aluminio, ¿no? Para que no lean mis, mis ondas cerebrales. Perdónenme, gente, es que así nos vemos compartiendo esas notas. o sea, de verdad se los digo en el mejor de los planes vamos cobrando conciencia de las cosas que compartimos en redes sociales lo de menos es que salga el enojón y gruñón del Yeti a decirles están mal y que digan ay mugroso Yeti ya volvió a quejarse en su, en su pinchurriento programa de, de ese tipo de cosas, eso es lo de menos gente, lo de menos es que me tengan que aguantar un ratito lo demás es que por una nota imprecisa Fíjense bien, que ustedes compartan el día de mañana le cueste la salud a un familiar suyo o a un ser querido suyo. En las redes sociales hay personas que tienen cierta credibilidad y muchas veces una credibilidad por una pendejez que es los de esos sanguíneos, ah, sí, somos consanguíneos. Le voy a creer a mi hermanita, le va a creer a mi hermanito. ¿No, gente? Pero fíjense el daño que puede ocasionar que alguien publique una tontería y alguien se la crea. Y, por ejemplo, suspenda una quimioterapia que puede ser una oportunidad de vida. Suspenda un tratamiento normal para una enfermedad crónica. No se cuide la diabetes. Ah, porque esa es otra, ¿eh? Me ha tocado ver cada. Este, si te tomas un licuado de nopal, te cura la diabetes. Y cuántas veces digo, la, esta familia que nunca la va a balconear por respeto a, a su privacidad. Pero es que publica cada estupidez con mayúsculas y negritas. Que yo digo, oye, ¿en, en, en, en qué aldea vive, no? O en, ¿O en qué este, en qué hueco tan profundo de la ignorancia? Vive esta persona, y miren que la, que la aprecio, ¿no? Pero de verdad es que es aberrante. Que la primera pendejada que ve. La publique. Y no falta quien. Ay, gracias, prima, por compartirlo. Y ahí van. Y por ahí me tocó ver el otro día también. Una de que, es que la llaveta se cura con un licuado de de, 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 de. de nopal. Gente, de verdad. Si fuera todo tan trivial y tan simple. No, no habría los porcentajes de fallecimientos tan grandes que tenemos a nivel mundial por el tema de la diabetes. Una diabetes mal cuidada, créanme, que es peligrosísima. ¿Y saben qué es lo peor? Que no solamente los jode a ustedes, los jode, jode también a su familia. Porque en el momento en que a ti te amputan una pierna o un miembro, se vuelve un tema mucho más delicado en donde tu familia, ya también es, es este, ¿cómo se llama?, es responsable. En donde el peso de tu cierta discapacidad o invalidez, como le llaman las aseguradoras, ya es un problema. De verdad hay que tener un poquito de, de, de conciencia cuando compartamos cosas. Porque si alguien, porque, ah, mira, mi prima compartió esta nota. ¡Ah, que con un licuado de, de, de nopal! Pues me voy a dejar de tomar mi metformina y voy a dejar de, chucarme, de checarme la glucosa y voy a tragar como marrano, pero me voy a tomar mi, mi licuado de nopal porque aquí dice que el licuado, el licuado de nopal este, cura la diabetes. ¡Oigan! Digo, me vas a decir, tan tonto como el que lo publica, tan tonto como el que lo, 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 lo lee, sin, sin, sin investigar. Pero el problema es que si ya tuviste digámoslo así, la frialdad de publicar algo sin investigar no te esperes que haya gente de tu círculo que no lo lea y pues como lo, 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 lo publicó mi primita, lo publicó mi amiga lo publicó, de verdad gente, de verdad cobremos conciencia cobremos conciencia, el mundo no está para seguir tonteándola traemos unos problemones, no quiero sonar ni apocalíptico ni mucho menos Creo que hay esperanza y creo que al final de la tormenta debe de haber un, un, un vestigio de luz, ¿no? Pero de verdad, mi gente, estamos en un mundo con problemas tan graves. La inmigración, el calentamiento global, el resurgimiento de los falsos nacionalismos, el populismo, la hambruna, el, 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 la destrucción de los ecosistemas, gente y, y, y no, no que hagamos en el truco de que nos ponían en la primaria de vamos a de salvar al mundo ya dejen de, de tonterías porque ese pensamiento es sumamente egoísta es como yo lo hago por salvar al mundo no idiotas, lo hacemos por salvarnos a nosotros mismos la vida siempre encuentra la, la forma de salir y aunque sean estos animalitos que se llaman tardígrados o como el otro día una nota de tiburones na nadando casi casi en el volcán de un cráter la vida encuentra y habrá, así como les pasó a los dinosaurios y después salieron los eh, chingados chimpancés y los este, los homínidos de los cuales este eh, salió la raza humana, pues seguramente las cucarachas, los tardígrados, este tipo de eh, animales altamente especializados que viven en las profundidades del mar, a esa les va a valer un pepino al final del día. La vida alguna, de alguna forma se alcanzará. Pero los que nos vamos a cargar al final del día cuando nos acabemos los pulmones del, del planeta, cuando nos acabemos la comida, cuando nos acabemos el agua el agua dulce, el agua potable, cuando nos acabemos a nosotros mismos para andar de pues tomate unos chochitos para ver si se te quita el malestar, o mira, el homeópata me mandó estos chochitos para curarme el cáncer o para quitarme la diabetes. Por favor, gente. Yo no digo que la medicina aliópata sea la solución a todos nuestros problemas. No lo digo, porque no es así. Porque la misma medicina leópata no, no lo maneja de esa forma. Pero definitivamente la homeopatía tampoco lo es. Y muchos de los chochitos que te dan los homeópatas, cuando tú los pones y les haces un estudio de laboratorio te vas a dar cuenta que no dejan de ser más que azúcar. De hecho me tocó ver por ahí este, me tocó ver el otro día eh, un, un meme que decía ¿Quieres ser tu propio médico homeópata? Compra una cajita de tic-tacs, que son estos este, dulcecitos. Quítale el <ríe> quítale la, la etiqueta de tic-tac. Ponle cura para el insomnio. Y tienes tus chochos de, de homeópata, ¿no? Por favor, mi gente, yo sé que este es lunes es de relax. Yo sé que vamos a platicar otras cosas. Pero, por favor, cobremos conciencia. De verdad, de verdad, de verdad cobremos conciencia y por favor cuando ustedes vean algo de Russia Today de este portal RT antes de compartirlo, investiguenlo antes de seguirle el jueguito a los rusos investiguenlo es más si pueden mejor ni lo compartan y de verdad gente si van a compartir algo en redes sociales que no sea un meme, que no sea un chiste que no sea una nota pues temblón, temblón en Estados Unidos. Ah, bueno, pues ya se supo que tembló. Que no sea un hecho como tal, en donde varios medios lo confirmen, no lo compartan. Sobre todo en temas de seguridad digital y sobre todo en temas de salud. No compartan cosas que el día de mañana pueden afectar dramáticamente a sus seres queridos y a sus familiares. Y hablar. Oigan, antes de irme un corte, ya me van a decir, ay, mugre Yeti, empezamos el lunes y ya te estás quejando. Gente es que de verdad indigna, ¿eh? Y no, de, no caigamos en el jueguito de los rusos. O sea, es en buen plan. Eh, antes de... Bueno, sí, antes de, ¿cómo se llama? De irme eh, justamente, pues, a un corte. Déjame te platico de lo que es este virus, el virus, virus Burbón. Fíjense nada más. Eh, bueno, en Estados Unidos y en Canadá, eh, se vive pues de una forma un poco más profunda
0: mejor nutrición, mejores huevos
3: que es eh, los problemas con las garrapatas, sobre todo porque bueno, pues por el tipo de latitudes geográficas por el tipo muchas veces de algunos estados del norte, sobre todo en los Estados Unidos y algunos estados del sur en Canadá que bueno, pues son muy boscosos y pues por supuesto y sí tienen las dichosas garrapatas ¿no? fíjense nada más hay una garrapata que le llaman la garrapata de la estrella solitaria, Lone Star Tick que bueno, tiene eh, fíjense nada más esta esta garrapata tiene un problema Que eh, cuando te muerde Bueno, cuando eh, te saca sangre No me gusta decir picar, eh, porque ojo otras, hay, Yo creo que hay que empezar a hablar correctamente, fíjense eh, Muchas veces me pasa que yo escucho Ay, voy a matar a esa araña porque me va a picar No, las arañas no pican Las arañas muerden Ajá los zancudos pican, las abejas pican, las avispas pican, las arañas muerden. Los alacranes pican, pero las arañas, y la mayoría de lo que son los arácnidos per se, aquellos que se defienden, muerden. Una de las únicas excepciones son los alacranes. Las eh, las garrapatas como tal muerden, incrustan su pico, meten su cabeza y chupan la sangre, pero técnicamente están mordiendo. Ajá. Fíjense nada más esta, esta garrapata que se le conoce como la garrapata eh, de estrella estrella lejana o estrella solitaria. Eh, bueno, no, es, técnicamente es Lone Star, es estrella solitaria. Es una garrapata que provoca. Escúchenme bien lo que les voy a decir. Fíjense nada más el tipo de bichos que tenemos. Y que muchas uno se descuida. Y te pegan. Esta garrapata. Sabemos que las garrapatas provocan muchas enfermedades. Esta garrapata en especial, bueno, déjame nevas te digo, una, una de las enfermedades principales eh, que se contagian por las garrapatas es eh, lo que es el eh, Lyme disease o la enfermedad de Lyme, que pues es una enfermedad eh, debilitante. Pero bueno, la enfermedad del sueño también le llaman. Después platico de ella, ¿no? ¿Qué pasa con estas garrapatas, eh, las estrellas este, lejanas, Lone Star, perdón, estrellas solitarias? Estas garrapatas provocan que tú te vuelvas alérgico a la carne roja. Fíjense nada más, es una garrapata que cuando eh, te muerde hace que aunque tú no lo seas, te vuelvas alérgico a la carne roja. ¿Por qué? Déjame, te platico esto y, y ahí te platico el tema de la enfermedad de Bourbon. La carne, la carne roja, no es totalmente libre de azúcar. Hay alguna... la carne roja como tal contiene lo que son eh, algunos acáridos vinculados a, a sus proteínas, incluyendo uno que se le conoce como galactosa alfa-1,3-galactosa o alfa-galactosa para, para los amigos, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando esta garrapata te muerde, automáticamente te... Fíjense nada más, automáticamente te vuelves alérgico a la alfagalactosa. O a la alfagal, como le dicen en inglés. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, esta garrapata tiene una... De hecho, se le conoce como estrella solitaria, porque tiene el, en su abdomen, tiene una mancha que se parece... Eh, pues se parece a Texas por eso le llaman la estrella solitaria y esta mordida basta para reprogramar eh, en el momento que te muerde la, la, la garrapata basta para reprogramar el sistema inmunológico para ya de por vida ser alérgico hasta el pedacito más chiquito de carne, de carne roja sea, sea tocino, sea carne de cerdo sea carne de res fíjense nada más durante muchos años, médicos e investigadores solamente reportaban la alergia en lugares en donde esta garrapata pues, lo, llama, lo llama su hogar. En este caso, fíjense nada más, es el sureste de los Estados Unidos. Pero recientemente se ha empezado a eh, diversificar. Algunos de los lugares eh, donde se encuentra ese tipo de garrapatas es en Duluth, Minnesota, Hanover, New Hampshire y eh, la parte eh, este de lo que es Long Island. En donde al menos 100 casos han sido reportados en lo que fue en el 2017. Entonces, eh, fíjense nada más digo, se atribuye a que bueno pues parte de eh, parte del calentamiento global que obviamente ha hecho ciertos ecosistemas pues, más agradables para lo que eh, para esta esta, esta, pues, esta garrapata este repito las garrapatas son arácnidos. Entonces, eh, fíjense nada más, esta es una enfermedad que provocan ellos, es una, un, la, la saliva de esta garrapata cuando entra en contacto con la sangre, pues tiene la capacidad en donde pues eh, se cambia, se cambia eh, el sistema inmunológico para volverse, para volverse, eh, para generar antibióticos a lo que es la alfa alfagal, esta... esta esta alfa-galactosa, ¿no? Entonces, eh, fíjense nada más, fíjense nada más, y cada vez que tú comes carne, el, el, en el caso de las personas que tienen esta, este problema, lo que se, se pues digámoslo, digámoslo así, se disparan los niveles de histaminas, y obviamente, pues eso es lo que provoca la alergia, ¿no? Exactamente, no se sabe qué es lo que está haciendo, qué es lo que ocasiona como tal de la saliva de esta garapata, este problema, se sabe que, bueno, eh, hay muchos compuestos bioactivos que le ayudan al, al parásito a alimentarse sin que, pues, sin que se les detecte. A diferencia de los moscos, que la saliva del mosco genera una reacción alérgica y por eso se te sale la roncha y te da comezón. En el caso de las garrapatas, la saliva tiene tantos componentes que permite que si tú no, no te enteras, tengas uno o dos días la, a la garrapata ahí, alimentándose de tu sangre, ¿no? Parece ser eh, no se sabe exactamente si es una bacteria o un virus lo que, dis, lo que dispara esta respuesta algunos piensan algunos investigadores eh, piensan que son proteínas residuales de los alimentos que pues echó la la garapata antes de chuparte a ti los que pueden ser el culpable de esto no eh, sin embargo bueno pues ya no solamente es este problema de que ya no puedas comer carne fíjense nada más eh, Ahora, aparentemente, la misma garrapata, este mismo tipo de garrapata que se llama Lone Star, pues eh, está aparentemente transmitiendo lo que es un virus, que es el virus Bourbon. El virus Bourbon eh, ya se cargó dos vías humanas. Eh, fíjense nada más, el 31 de mayo del año pasado, Tamela Wilson, de 58 años, eh, ingresó al hospital Barnes Jewish en San Luis con fiebre, con fatiga y con una, eh, una, erup una erupción en la piel, con una irritación en la piel. Ella pues había estado llevando quimioterapia para eh, tratar lo que era un linfoma. Sin embargo, bueno, pues este problema con el que entró al hospital no era ni por el cáncer ni por las drogas. Eh, ella le comentó a los doctores que trabajaba acerca de lo que es el parque estatal de Meramec, eh, en donde, bueno, pues, caminaba por, por varios trayectos, eh, pues, del bosque, ¿no? Y que ahí, eh, una semana antes de que sus síntomas empezaran, encontró a dos eh, garrapatas, pues, directamente eh, chupando sangre de su cuerpo, ¿no? En este caso, los doctores de Wilson eh, hicieron pruebas médicas eh, para todo lo que son las enfermedades comunes que provocan las garrapatas, eh, se mandaron a hacer un laboratorio especializado eh, a los tres días mandaron los resultados y se presentaron como resultados negativos después se enviaron a Fort Collins, Colorado a lo que es bueno, una división del de, eh, centro de control y prevención de enfermedades para un análisis mucho más extensivo y 10 días, días después ellos habían encontrado su respuesta la mujer tenía algo que se le conoce como el virus de Bourbon Tristemente, 13 días después de que ingresó al hospital, ella falleció. ¿no? Fíjense nada más, el virus de Bourbon es un, es un virus, eh, pues digámoslo así, eh, recientemente descubierto. Se descubrió en el 2014. Eh, es un virus que, eh, pues aparte de todo, es, total, es muy polimórfico. ¿Por qué? Porque en algunas veces se presenta como un virus largo y filamentoso y otras veces se presenta como una esfera llena de proteínas este, en forma de picos, de espinas. Entonces, fíjense nada más, es el, el único patógeno, patógeno humano del género Togotovirus que llegó a lo que es eh, las Américas, porque originalmente este Togotovirus existía solamente en Europa. Entonces, eh, nada más para que se den cuenta un poquito, son enfermedades que, bueno, pues por el tipo de dinámicas que estamos viviendo como seres humanos, pues están empezando a manifestar, eh, originalmente este Togotovirus solamente eh, se encontraba en, en las eh, garapatas que eh, atacaban principalmente a los borregos y a las cabras en Kirguistán y en la India, eh, en el caso bueno pues este togotovirus eh, atacan neuronas y en el caso de los de, de los humanos cuando ha llegado a haber un, un contagio causan inflamación del cerebro y, y lo que también son meningitis no eh, en este caso bueno pues el burbón es un derivado aparentemente no provoca lo mismo sin embargo bueno pues eh, se, ha, se ha encontrado que el virus de burbón pues o sea, eh, le gustan otro tipo de células no solamente de células nerviosas sino que eh, sobre todo le gusta atacar en los últimos casos que se han visto, atacar lo que son células eh, células blancas lo que son justamente las células que se encargan eh, o que son parte del sistema inmunológico ¿no? entonces eh, pues este virus no es ni para que nos pongamos ahorita nerviosos ni nada, es un virus que curiosamente se transmite a través de la misma eh, tipo de garrapata que es esta garrapata eh, Lone Star y mucho de este tipo de comportamientos y este tipo de surgimiento de enfermedades nuevas o de mutaciones de ciertas enfermedades que ya se tienen perdónenme que lo diga y no es este por querer echarle la culpa de todo el calentamiento global en partes ha sido por eso porque obviamente cuando alteramos los ecosistemas y alteramos el clima propiciamos a que Cierto tipo de animales o cierto tipo de insectos que no se daban en una región, porque a lo mejor era muy fría o muy, o muy calurosa, se empiezan a dar con estos cambios de temperatura tan abruptos y tan circunstanciales que estamos teniendo. Entonces, eh, con toda esta nota, y de verdad no, no se lo estoy diciendo para que nos, nos espantemos ni mucho menos, pero con todo este tipo de cuestiones de verdad tenemos que cobrar conciencia porque el día de mañana nos cargamos el ecosistema, nos cargamos eh, la ecología en general del planeta y créanmelo, a quien nos va a cargar el carajo va a ser a nosotros, probablemente nos llevemos a muchas especies como ya lo hemos estado haciendo en el camino, seguramente, pero no se va a acabar el planeta, no seamos tan egoístas porque es una forma de quitarnos responsabilidad y es como ponernos en un pedestal y decir no, la raza humana somos nobles y somos creativos y somos muy buena onda y vamos a poner unas pilas para salvar el planeta. No, es para salvarnos a nosotros mismos. En el momento en que nos caiga el 20, como sociedades contemporáneas de todo este tipo de cuestiones, y, por, y en este caso quise comentarlo porque la CDC esta Centers for Disease and Preve eh, eh, and Prevention este, de los Estados Unidos, en teoría tendrían que cada, eh, cada tiempo cada estado eh, está haciendo análisis de las eh, de las poblaciones de, de de cómo se llama de estas este eh, de estos bichitos de estas este eh, ¿cómo, se, cómo se me fue el...? Te acabo de decir el, el nombre, veas es que hoy sí, lunes estoy tremendo, ¿no? De las, este. ¿Cómo se llama? De las garrapatas. Eh, se tendrían que estar saliendo, fíjense aquí, eh, comentan, comentan eh, en, en algunos estudios, comentan que eh, pues tendrían que haber un control muy preciso de eh, anualmente de este tipo de animalitos. Eh, salir por ejemplo a ciertas entidades boscosas, fíjense nada más, salir a ciertas entidades boscosas totalmente, eh, pues de alguna forma eh, totalmente cubiertos con trajes especiales de los investigadores, con unas eh, sábanas de flanela blancas, así, así viene el, el protocolo, para que caminen por esos caminos, valga la redundancia, y lo que pasa es que se pegan las, eh, las garrapatas y es la forma de tener un control de lo que son este pues sus poblaciones y las enfermedades. Y fíjense, no, se, no hay presupuesto para hacer eso a nivel estatal. De hecho, eh, muchos de estos Centers for Disease Control and Prevention se han enfocado principalmente en temas educativos para prevenir el tema de las garrapatas. Sin embargo, no han habido investigaciones profundas. ¿Y qué pasa? Por cortar... Por cortar eh, fondos en partes que son totalmente vitales, el día de mañana nos podemos topar con un problema en donde, pues, lo de menos es que quedes eh, de por vida a, alérgico a las carnes rojas, ¿no? Habrán muchos vegetarianos que estarán felices. Lo más jodido es que te pegue una enfermedad de estas, en donde, desafortunadamente, cuando hablamos de virus y de bacterias, hablamos de posibles mutaciones. ¿Qué pasa? Este, los virus van replicándose, replicándose, replicándose. Realmente los virus son proteínas y fragmentos de, eh, de ADN o de RNA, dependiendo del tipo de virus. No se les considera seres vivos, aunque a veces la forma en la que se comportan, pues yo sí me atreví a pensarlo. Dependen siempre de células para poderse replicar. De hecho, pues por eso mismo los virus terminan afectando al ser humano y a diferentes seres vivos, porque infectan la célula y para poder generar nuevos virus, la célula se muere o se destruye. Y cuando tienes este, muerte celular o necrosis celular es cuando empiezas a, a perder tejidos o empiezas a tener cierto tipo de enfermedades. Entonces, lo, lo, lo malo es que estos virus van mutando. De hecho, mucha gente... Eh, siempre tiene la duda de que por qué la gripe no se puede curar, sencillamente porque cada año el virus muta, y las cepas del, del, del virus de la gripa pues van eh, siendo totalmente diferentes, y por eso no existe un antivírico o un retroviral que logre atacar a la gripe como tal, lo que existe son eh, pues obviamente controles eh, para llevar la enfermedad antihistamínicos este... Eh, antipíricos que son para las fiebres etc, etc, etc y obviamente existen vacunas que lo que intentan es decirle a tu sistema inmunológico, oye puede llegar una cepa de este virus reconócelo y atácalo pero a mucha gente qué es lo que dicen, ah yo me puse la vacuna contra la, la gripa y la influencia estacional y no me funcionó pues no, no te funcionó porque a lo mejor te tocó una cepa del virus que no era la cepa que venía en la vacuna Aún así, pues muchas veces previenes que te pegue la, 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 la cepa del virus que, para la que te vacunaste. O bien evitas que la gripe o la influencia estacional te pegue con eh, cierta, cierta fortaleza. Pero bueno. Mi gente, me voy rápido a un corte. Ya me eché un rollo tote. Este, me voy rápido. Saludos, primazo. Te mando un fuerte abrazo. Te veo por aquí conectado. Me voy rápido a un corte. Te recuerdo mis redes sociales, facebook.com, diagonal la era del yeti. O sencillamente me buscas en Facebook como. La Era del Yeti, en Twitter estoy como El Yeti Oficial y en Instagram estoy como La Era del Yeti. No me tardo nada, regresamos para platicar ahora sí de temas un poco más relax en este lunes, lunes 8 de julio del 2019 en esto que es La Era del Yeti, no tardo.
1: Where in the night there's a lost star shining, sending out a heartbeat to, to you. We across the sky. Shadows make you shiver. Gotta shake off your fright, 'cause they need you tonight. Up somewhere, there's some.
3: Estamos de vuelta en esto que es la era del jet y mil gracias a toda la gente que el día de hoy me escucha, que me ha hecho el favor de escucharme en los días pasados, déjenme aprovecho bueno, pues rápidamente para mandar saludos. Eh, por supuesto, pues muchas, muchas gracias a mi hermosa Teacher Lau, que ya por aquí me está escuchando. Le mando un besote muy grande también. Bueno, y déjenme rápidamente aprovecho para agradecer a la maestra Laura Núñez y a la Universidad Politécnica de Pénjamo por invitarme este próximo jueves a impartir un taller, un taller que se llama eh, ¿Cómo ser un tiburón? sea un tiburón, perdón, sea un tiburón o lo que es eh, realización de eh, presentaciones exitosas, sobre todo en el contexto de lo que es los concursos y el crowdfunding de hoy en día gracias a la maestra Laura por invitarme y gracias a la Universidad de Pénjamo en el estado de Guanajuato ya les platicaré, bueno, cómo nos va ahora el próximo jueves, gracias por invitarme Gracias mi teacher, te mando un besote. Saludos también a, eh, a mi primazo Edgar, que está por acá. Te mando un fuerte abrazo, primo. A Blanquita Chaya. También saludos a la Chalita Cuántica, que por aquí está conectado. Saludos viejo. Saludos también a Ale Dressler que dice que ella ya está de vacaciones allá en Alemania, que le dieron una semana y que regresa la próxima a terminar unas cosas en la universidad y que se va a tomar vacaciones, que dice que a ver, que, que, ven, que viene a México de visita a ver si me ve, claro que sí, mi Ale, tú me avisas y con todo gusto nos vemos, saludos. Este también saludos a Charlie Valverde, que ya también está por aquí conectado. Gracias, mi quiero Charlie, te mando un fuerte abrazo. A Luis Ayam Yo Soy, que también lo me escucha, por lo menos este, me deja like en, este, en, los, en los posts del Yeti. Gracias. A David Zapeda. A eh, por supuesto a Sofi Fuentes Gasca. También saludos. A Lu Chávez, gracias Lu, te mando un beso, saludos también a Rubén Ramírez, a eh, Wilmer González, a Carlos Echeverría, a David Márquez, a Patricio Gam, a, Mayer, a Manuel Gutiérrez, a, Julia Alonso, a perdón, Julio Alonso, a Adrián Flores, a Jesús Cruz Mayora, a ah, Janet Gallardo que, que, que teléfono Motorola le recomiendo, fíjate que a mí me gustan mucho, por un tema de precio me gustan mucho los motoplay de cualquier modelo eh, si no vete por uno de los últimos motos, la verdad yo no estoy muy familiarizado con el tema de los Motorola, déjame te checo Janet y con todo gusto mañana te comento te lo comento ahorita por, por vía privada en el, en el mensaje, yo creo que a mí, fíjate que Motorola lo que ha tenido estos últimos años es una estrategia bastante interesante bueno, Lenovo con Motorola, porque bueno, ya Motorola pertenece a Lenovo, eh, creo que eh, está atacando un segmento que no es el segmento insignia, como lo pueden ser los Galaxy S o los iPhone, pero tampoco se está yendo a un segmento entry level como lo es a lo mejor este, los teléfonos de Nokia o algunos de Huawei, yo creo, Janet, que eh, Motorola está atacando un muy buen segmento, que es un segmento medio. Yo, si tuviera la posibilidad, me iría por un Moto G, más que por los Moto Play. Digo, yo tengo un Moto Play, que lo tengo ahí durmiendo el sueño de los inocentes. A mí no, al principio me gustó, me sirvió como teléfono con Android, pero llega un momento en que dices, Ay, ya se alentó, ya no me lo actualizaron, ya lo limpié, ya lo... No sé. Y lo siento... Un, ah, yo dejé de utilizar el mío porque me empezó a dar lata. Falló este, el reconocimiento de la tarjeta SD. Eh, luego no reconocía correctamente la SIM. Y el problema es que ese teléfono yo lo tenía con ETT. Y con ETT ir a pedir el soporte de un teléfono es como ir a, ir a decirle a Hacienda que, que te eche el paro con una devolución. Entonces, eh, en ese sentido, yo, mi recomendación, vas a comprar un Motorola, vete por un Moto G que son, pues ahora sí que la parte un poquito más alta, e intenta no comprárselos a un operador lo, yo los he visto libres o los he visto por ejemplo en prepago si vas a comprarse a un operador híjole, a pesar de todos los males, Telcel por lo menos a mí, con el tema de reparación de los aparatos, creo que me ha funcionado, entonces yo me iría por ese lado, no aquí en, en México no me dices de dónde eres, me supongo que eres de México, entonces Vete por un Moto G si tu presupuesto te lo permite, si no vete por un Motoplay. Realmente eh, Motorola todos los dos, los dos segmentos que maneja, las dos líneas que maneja, son de un mismo segmento. No pierdes, ¿no? Si realmente quieres tener un teléfono que te dure dos o tres años, vete por el Moto G si quieres un teléfono que a lo mejor te dure año y medio cuando muchos años, vete por el motoplay o si es lo que tu presupuesto te, te permite, ¿no? Gracias Janet, saludos, saludos a eh, José Luis Valenzuela a Ricardo Bravo a Elizabeth Córdoba a eh, Juan Carlos Olivos a Daphne Márquez a Alice Liz Farías que nos escribe desde Venezuela, saludos a Liz Farías desde eh, México, pues hasta allá desde Caracas, Venezuela me hizo que si puedo decirle métodos para evadir la censura que tiene su país con el tema del internet ya lo ha platicado Alice fíjate que yo lo que te recomiendo son eh, VPNs que es esto una red privada virtual te recomiendo una que se llama eh, Pri Private Internet Service búscala así en internet Private Internet Service, de hecho el muñequito es como si fuera un robot, su logotipo de color verde, y la ventaja de Private Internet eh, no, no es Private Internet Service, es Private Private, eh, o Private, Private Internet Access así se llama, de hecho se, se abrevia PIA, y el muñequito es verde, como si fuera la mascota de Android, pero es verde y este yo llevo años con ellos, los paquetes son muy económicos Puedes pagarles inclusive sin necesitas hasta con criptomonedas. Entonces, eh, la verdad es que, bueno, a mí me han dado muy buen servicio y mi recomendación es para evadir lo que es la censura que tiene eh, Venezuela en algunas de sus redes. Puedes utilizar esta VPN con PIA, así se le conoce, o Private Internet Access, ¿no? Entonces, este, echen un ojo, eh, sencillamente, bueno, pues para que puedan, este, ¿cómo se llama? puedas disfrutar esa parte y puedas esquivar lo que es la, la censura no eh, sí, eso es lo eh, saludos a Liz Farías eh, también saludos a eh, Juan Carlos Medrano a Carlos Eduardo Ortiz a Oscar Galicia, Alejandro Servín a Felipe Ledesma a Luis Enrique Martínez a Juan Carlos Romo saludos mi estimado Juan Carlos, gracias por escucharme a Yana, Jonathan Durán Garza a Diana Delgadillo, a Miguel Ángel, eh, a Vicky Sacramento, a Josefina Flores, a Isaí Velázquez, a Orlando Bojorquez, a, a Ana Laura Rodríguez, a Moni Castillo, a Berenice Castillo. Ah, por supuesto, saludos a mi amiga Moni Castillo, que luego me escucha. Te mando un besote y un abrazote, mi querida Moni. Saludos también, que sé que me escuchan o que luego no mandan saludos, a Caro y a Ale Loaiza les mando un saludo y un besote saludos también a Jessica de Día, a José Andrés Romano a Luis Alberto Rodríguez a Rodrigo Reyes a Gilbert Montoya que nos escribe desde Barranquilla allá en Colombia, gracias a Federico Rocha y bueno, eh, a Uriel Amador gracias, y bueno, a Alberto Salazar gracias por escribirme aquí, gente eh, oigan, en buen plan, por favor estoy viendo que muchos de ustedes me mandan manitas eh, me mandan emojis a través de messenger, pero no le han dado like a la página y tampoco comentan nada en lo que es este público. No sean malitos para que tengamos a veces un poquito más de visibilidad. Pues además de que compartan eh, los posts, los poquitos posts que hacemos en la página de Lara del Yeti, no sean malditos, denle like a la página y este y bueno, pues interactúen un poquito más de forma pública hasta para que nos suba un poquito más el ranking en Facebook y más gente pueda conocer el programa. Gracias de cualquier forma. Y eh, bueno, rápidamente, pues este fin de semana, fíjense que a pesar de que nos tocó cambiar y lo digo, lo digo con mucha honra, digo, a mí no me molesta trabajar este, los fines de semana, eh, este fin de semana eh, nos tocó trabajar. Pero también. Eh, private, gracias. Perdónenme, se me falló la pronunciación. Gracias, teacher. Private. Gracias por darme la pronunciación adecuada. Este, me tocó ver anime. Y tuve, tuve chance, me chuté eh, tres caricaturas. Que bueno, dos están arrancando esta semana. Una es totalmente. Una ya tiene un rato transmitiéndose, de hecho ya se va a acabar su su quito, su quinta temporada. Te platico de las dos nuevas Las platicamos la semana pasada y te las comenté Pero no, no las había visto La primera que me tocó ver Que creo que no está disponible para México y América Latina Pero está disponible en Crunchyroll Y en este En eh, Crunchyroll está disponible En subtitulada En España, en, en cómo se llama en, en, en japonés Y subtitulada En Funimation Para la gente que tiene una VPN o que me está escuchando En Estados Unidos y en Canadá eh, Funimation la tiene doblada al inglés. Es Fire Force. Eh, en inglés, bueno, es En no Shobutai. Que bueno, pues son. Este, digámoslo así: Los bomberos. Eh, de las brasas Fire Force, bueno, está basada en una. En un manga. En un manga para jóvenes. En un manga shonen. Escrito e ilustrado por Atsushi Okubo. Eh, como siempre, en ese tipo de, man de mangas tan interesantes o en nivel. Ha sido publicado por Kodansha, que bueno, pues es la misma eh, editorial que publica a Dragon Ball. Y obviamente ha sido sobre serializada en su Weekly Shonen Magazine desde el 23 de septiembre de 2015 hasta la fecha. Eh, actualmente se está lanzando una, un anime, que fue el que me tocó ver, por parte de eh, David Production. Que bueno, creo que de hecho los tres animes de los que te voy a platicar el día de hoy pertenecen a esta casa de animación y productora, que es David Production. Y bueno... En este caso, como siempre, el japonés tiene a bien mezclar lo que son ciertas cuestiones religiosas con lo que es el sci-fi y con lo que es el tema fantasioso. En este caso, bueno, pues el plot, eh, la trama ocurre en el año 198 de la era solar en Tokio, en donde ciertas brigadas especiales de bomberos luchan contra un fenómeno llamado la eh, combustión espontánea humana, que bueno, es un fenómeno que de alguna forma no se tiene bien documentado, pero... Aparentemente existe, ¿no? En este caso, en el caso ficticio de The Fire Force, los humanos eh, cuando experimentan esta combustión eh, se convierten en infiernos eh, vivientes a los cuales se les conocen como infernales, eh, los infer eh, mientras que los infernales de primera generación... Eh, se pierden el control y se vuelven prácticamente demonios sin, sin, sin forma de detenerlos, los eh, las siguientes generaciones tienen la, la, la habilidad de poder manipular las flamas mientras mantienen lo que es su forma humana, ¿no? En este caso, bueno, pues siguiendo un poquito el tema Shonen, que pues es un tema de joven, eh, Shinra eh, Kusakabe, eh, que bueno, pues el, eh, tiene el sobrenombre de las huellas del demonio, por la habilidad que tiene para encender sus pies, así como el correcaminos, eh, se incorpora lo que es la Special Fire Force Company 8, que está eh, compuesta de otros usuarios de flamas y de una hermana, así como si fuera una monja, una monja güerita, que bueno, mezclan ese tema medio, batall medio guerrillero, medio sci-fi. Y medio religioso en donde, bueno, pues directamente para apagar ese tipo de incendios donde están provocados por estos infernales, por estos demonios, pues llegan y se avientan ahí una perolata y eh, utilizando destreza y utilizando a, a la gente que puede dominar, pues de alguna forma el fuego, lo que tienen... Eh, piroquinesis pues bueno logran controlar estos estos demonios no la verdad este, esta serie está dirigida bueno esta serie primeramente te digo que está dirigida por yuki yukiyase que bueno pues ha sido director de otras series importantes como lo es este jojo's bizarre adventure que voy a hablar de, de ella en unos minutos más con yamato haishima llevando todo lo que son los guiones de la serie, ¿no? Eh, también Hideyuki Morioka, que ha trabajado en su momento hasta con personas como eh, Miyazaki, de Studio Ghibli, eh, ha diseñado los personajes, y Kenichiro Sugeiro ha compuesto la música, ¿no? Eh, la serie arrancó el 5 de julio del 2019 en Japan News Network, y eh, tanto Crunchyroll como Funimation en lo que son las partes eh, de Paga, eh, en, los, en los niveles premium lo están transmitiendo a las pocas horas de que se transmite en, eh, en Japón ¿no? está muy interesante, aparentemente va a tener pues, una primera temporada de 24 episodios te recuerdo que bueno, Funimation la, tiene la licencia para el streaming en Funimation Now, en esta plataforma de streaming que no está disponible en México y en América Latina, salvo por medios eh, poco convencionales y eh, Crunchyroll eh, a mí no me aparece cuando estoy conectado eh, directamente a mi cuenta normal para México no me apareció todavía, a lo mejor me aparece el día de hoy, no lo sé, lo voy a checar pero donde sí me apareció y de hecho donde yo lo vi esta serie fue a través de eh, la cuenta norteamericana, ¿no? Entonces eh, la animación está bien obviamente vemos mucho la mano de David Production la premisa está interesante porque bueno, pues de pronto vas a eh, la estación de bomberos se me hizo lo más este lo más eh, risoria, ¿por qué? Porque es una estación de bomberos que, que es una catedral y una estación de bomberos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, este... Tienes este, este tema en donde es esta dualidad que muchos de los japoneses manejan en este tipo de cuestiones. Me recuerda un poquito a series como Helsinki, eh, como mismo Evangelion. Está entretenida, tiene mucha comedia. También tiene la trama de intentar saber pues por qué la gente se enciende de esa forma. Y obviamente el personaje que es Shinra Kusakabe, que pues es el protagonista, tiene eh, un pasado muy oscuro. Es parte de la transformación del personaje. Eh, a pesar de que sale siempre con un rictus de sonrisa en su cara, este rictus pues realmente obedece a que cuando él se pone muy nervioso, su cara se, se tensa y le sale esta sonrisa prácticamente demoniaca, aunque él está nervioso eh, de verdad creo que tiene una buena trama, arranca bien la serie, yo no he visto, no, no he leído el manga, pero de verdad se las recomiendo, está disponible en Funimation en inglés, con subtítulos en inglés obviamente y está disponible en Crunchyroll en japonés con subtítulos en inglés aparentemente bueno pues van a estar eh, van a estarla transmitiendo cada viernes eh, tanto Fonimation como Crunchyroll tienen los derechos para hacer el simulcast que significa esto que se transmite en Japón y eh, a, a las pocas horas se transmite directamente en Estados Unidos o a nivel mundial cuando tú tienes el paquete eh, pagado eh, eh, con ellos ¿no? en el caso de Crunchyroll en México te recuerdo que el paquete premium cuesta 99 pesos no cometas el error que cometió el, el Yeti muchos años y tengas el paquete de 169, ese realmente aplica para Estados Unidos porque las últimas dos eh, características de este paquete pues realmente son si vives allá o si vas a estar yendo a las convenciones o a ciertas cosas entonces yo no te lo recomiendo Quédate con el paquete de 100 pesos y la verdad, bueno, tienes lo que es eh, el anime, lo que es el manga ilimitado y lo que es este, bueno, si te gustan las series de drama, las telenovelas coreanas o japonesas, pues también tienes esa parte, ¿no? Entonces, bueno, la primera serie pues es Fire Force, a mí me, me gustó, se me hizo interesante, tiene, tiene cosas muy rescatables, la animación está bien, se ve ma la mano de David Studio, eh, algo que no, perdón, de David Production, algo que no me gusta mucho de David Production es que economiza mucho en, eh, en lo que es el trabajo de in-between. ¿Qué es el in -between? Es cuando eh, tú tienes un cuadro inicial, lo que se le conoce como un keyframe de animación. Y tienes un otro keyframe, que de hecho así funciona la animación contemporánea. Y vas haciendo cuadros eh, en medio de estos, de estos puntos para ir animando a los personajes. Eh, ¿A qué me refiero con que tiene economía de, anim de animación? Hay mucho el trabajo de David Production que se está haciendo en Corea... ...igual que lo hacen con los Simpsons... ...igual que lo hacen con muchas series contemporáneas... ¿no? ...y mucho ese trabajo en, en, algunos, en algunas tomas o en algunos planos del anime... ...a los personajes para tener un tema de economía... ...no les dibujan eh, lo que son los rasgos faciales... ...si yo tengo una toma de lejos... ...veo al personaje peor, y a lo mejor veo una, una sonrisa o veo una cara triste pero no veo los, ran, los rasgos faciales de los personajes. Esto me ha tocado verlo, por ejemplo, en JoJo's Bizarro Adventure, que ahí les voy a platicar de esta serie. Me ha tocado verlo en Cells at Work, eh, que ya les platiqué esta serie, que a mí me sigue pareciendo muy interesante, a pesar de que ya acabó. Esta de es Cells at Work, que explica cómo funciona el cuerpo humano desde un punto muy cómico. Eh, muy recomendado, Cells at Work. Y este, y en el caso también, ahí te lo vi, de eh, Fire Force, este tema de ciertas tomas lejanas en donde solamente dibujan lo más básico del rostro, inclusive los dibujan sin ojos, nada más dibuj dibujan la pura mueca y ya. A mí me ha generado un poco de ruido, a pesar de que mucho anime y mucha animación del siglo pasado pues estaba hecho así, ¿no? Eh, pero nada más para que lo tomen en cuenta, igual la trama está bien, la música está bien, el diseño de producción está bien y a mí en lo personal me interesó, ¿no? Otra serie interesante que, bueno, la están pasando eh, de forma exclusiva en lo que es eh, eh, Crunchyroll, de hecho este Crunchyroll lo tiene los derechos a nivel mundial fuera de lo que es Asia y Funimation tiene eh, los derechos solamente para un doblaje simultáneo eh, se llama Doctor Stone. De Doctor Stone ya más o menos se ha platicado. Doctor Stone es, eh, está basado también en un, este, en un manga. En un manga eh, escrito por Richiro Inakagi e ilustrado por Boichi, que bueno, pues es un gran este, eh, ilustrador de anime. Este, anim, este manga, perdón, de manga, no de anime. Boichi es de, es de manga, es un mangaka, es un artista del manga. Eh, ha sido publicado por eh, Kodensha y ha sido serializado en el Weekly Shonen Jump desde el, 17, desde el 6 de marzo del 2017 eh, algunos no, no, Kodansha, perdón, Shueisha eh, pues se, me, se me mezclan un poquito los nombres eh. Eh, ¿qué pasó? bueno, esta serie eh, se, se adaptó a un anime en esta serie tenemos eh, pues es un tema como medio de high school. Tenemos a un estudiante que se llama Taiyu. Que le quiere decir este a su. Bueno, tiene una noviecita que se llama. Bueno, no una noviecita, a su crush, que se llama Yusuriha. En donde, bueno, pues él, Este chavo, que es como así el clásico. El clásico fortachón. El clásico. Uh, este se le quiere lanzar, ¿no? Entonces le dice a su amigo el nerd, que digámoslo así, es como un Sheldon Cooper, versión japonesa de verdad, ¿eh? Genuinamente es un Sheldon Cooper el cuate, es una mezcla entre Sheldon Cooper y MacGyver, este cuate que se llama Senku, eh, Taeyu le dice a Senku que, bueno, pues se le quiere lanzar a su, a su amiga Yuzuriha y este mientras están ahí en la, en la prepa, porque saben que los japoneses tienen ahí una, fica, una fijación con el tema del, del high school y ese tipo de temas mientras se le va a declarar afuera de un arbolito, digo que aparte es una escena con mucho cliché, yo no sé si, es, si lo hicieron a propósito o es este, un tema netamente artístico este mientras se le va a lanzar ocurre una luz verde en donde pues de pronto a todo el mundo lo hace de piedra, llámese perro llámese aves, llámese humanos y pasan milenios para ser exactos pasan casi 3100 años, y eh, todo el mundo sigue, sigue de piedra, nada más que este chavo, este Taiyu, pues está medio traumado de querer de declarar a, a su novia, bueno a su crush, y ¿qué pasa? pues en algún momento rompe lo que es la piedra, aunque después te, nos damos cuenta por qué se rompe lo que es la piedra, sale de su cascarón de piedra, pues ahí descubre que el mundo pues ya no, ya no es nada del mundo civilizado, ve que prácticamente regresamos a la edad, a la edad de las cavernas, la naturaleza retomó las ciudades, han, han pasado tsunamis, terremotos, tragedias, cualquier cosa, y pues de las ciudades modernas, sobre todo en Japón, pues ya no queda prácticamente nada, y de pronto llega al árbol, que se ha puesto pues gran, grande, como si fuera un, un este, una secuoya o un árbol de. de. de lule, eh, de esos así grandes este. árboles supergigantes. Y se encuentra a la, a la estatua de este. de esta chavita, ¿no? de. de Yusuriha, ¿no? Entonces ya llega el güey y le empieza a llorar ahí, que porque no la pudo proteger, y bla, bla, bla. Y arriba de la estatua. Ve un mensaje de Taiyu que le dice cuando, perdón, de, se, de Senku, que le dice cuando despiertes cabrón, camina hacia el norte y ahí me vas a encontrar, ¿no? Y ya llega y pues, se da cuenta que el Senku llevaba seis meses despierto, que se había li li logrado liberar de, de la piedra, ¿no? Y ya tenía ahí su cabaña, ya tenía su ropa, ya tenía sus pozos para purificar el agua y todo el rollo. Y pues como el Senku es como Sheldon Cooper y MacGyver... Él se da la tarea de decir con que con la ciencia va a resolver todo y que eh, si se tardaron dos milenios en alcanzar el nivel eh, de civilización que tenemos actualmente, él lo va a hacer en menos de una década. Y ahí sale el, el Senko, que es como te digo, es una mezcla entre McGiver, Goku y, este, y Sheldon Cooper. Y su amigo Taiyu, que pues es el, el golpeador, es el es un bravucón, pero es un, es un bravucón noble, es un clásico fortachón. De hecho, él dice, pues tú, Seiku, tienes los Senku, tú tienes el cerebro, yo soy el, el de los madrazos, yo soy el que puede cargar y el que, el que tiene ahora sí que el músculo, y los dos vamos a reconstruir la civilización, ¿no? Y así empieza. Y empiezan a reconstruir lo que es la civilización utilizando pues, todo el conocimiento científico de Senku, ¿no? Eh, ellos en, en un momento, fíjense nada más, crean eh, Nital, que bueno, pues es un solvente corrosivo, eh, que es la mezcla de, déjenme les digo qué es lo que es el Nital, es la mezcla de eh, una solución de eh, ácido nítrico y de alcohol, eh, y la verdad se avientan una, unas pajas, pero bien interesantes, unas pajas mentales, que yo creo que a lo mejor algo de ciencia habrá, eh, te digo que es un poco MacGyver, porque del guano de murciélago, del guano de murciélago que este, se encuentran en la cueva en donde ellos dos estaban sus, sus, cuando estaban hechos de piedra se encuentran guano de murciélago en, en líquido entonces este cuate, el Senku lo va recuperando en un pocito y cuando ve que cuando llega y, lo, y empieza a aplicárselo a ciertas muestras de aves que están petrificadas se da cuenta que no funciona pero echando cotorreo con el Taiyu se da cuenta que hace falta alcohol para poder este, crear nital, que el nital existe. Entonces se ponen a, a hacer vino. Fíjense nada más, se ponen primero a hacer vino y ya buscan uvas, unas uvas bien ácidas que están por ahí y se ponen a hacer el vino y se ponen a, a dejarlo que añeje y todo el rollo, ¿no? Cuando ve este chavo que el vino no, no, pues no, no amarra, dice, pues vamos a hacer whisky, vamos a destilar. Y se ve que pasa casi casi un año de que se ponen a destilar en, en un destilador hecho de barro, de barro a destilar el vino varias veces. Y ya en la primavera se ve que es, eh, lograron juntar el nital, bueno, el, el alcohol, el alcohol puro. Lo mezclan con el guano de murciélago que tiene este ácido, ácido nítrico. Generan esta sustancia que se llama nital, que es un solvente corrosivo. Le echan unas gotitas a una paloma bueno, no, una gaviota, y ya se ve que se rompe la piedra y, este, y sale la gaviota, ¿no? Y mientras que el, pues el Taiyo está pensando que ya va a poder este, eh, sacar de, de la piedra a su novia, que ya se va a sentir a, a Dan y Eva y van a reconstruir este, el mundo poniéndole como conejos, pues el, el chavo este, el Senku, el que es MacGyver plus Sheldon Cooper, Sheldon Cooper pues directamente este, dice, pues yo soy un fregón, y en, en 2000 años de evolución humana, yo los voy a hacer en una década. Y así que agarra y como cierto presidente que tenemos, dice, me canso, ganso, que si no, y ahí se queda. Entonces, dice, eh, la verdad está muy interesante la serie, muy cómica. La verdad está, eh, bastante tiene sus toques de comedia, pero también tiene sus toques de, ah, mira, ¿a poco se puede eso? Ah, mira, pues esto suena interesante, ¿no? Ah, mira, así se hace este pues esta sustancia, ¿no? Por ejemplo, el Nital, de hecho al final de cada capítulo viene una advertencia de que por favor no se intente recrear eh, las cuestiones de ciencia que se dicen ahí sin el equipo adecuado o bien que no se intenten recrear en aquellas partes donde puedan ser ilegales, ¿no? Fíjense, tengo que poner una advertencia así como para la gente que, que necesita instrucciones para usar el champú pues igual, ¿no? Le pusieron una advertencia así, ¿no? Entonces está bastante interesante Arrancó, pues, bueno, el viernes de la, de, esta, de la semana pasada, arrancó el viernes 5 de julio. Eh, va, va a durar 24 episodios, por lo que se está eh, programando. El siguiente episodio, pues, es este viernes. Y la verdad, la verdad, la verdad, a mí me gustó mucho. O sea, me pareció muy interesante la premisa. Sobre todo, pues, ver a este Sheldon Cooper, slash, MacGyver, este slash, Goku de, de, de anime. Eh, muy interesante, pinta bastante bien. Eh, y bueno, habrá que habrá que seguirle la huella a este anime que, bueno, se está lanzando ahora, ¿no? El último, el último anime que me chuté este fin de semana, y bueno, ya me voy, ya ahorita me voy a un corte, pues ya sea el último corte, porque de hecho ya tenemos el tiempo un poco encima, se llama Jojo's Bizarre Adventure, yo ya te he platicado un poquito de este anime, me tocó ver, creo que los dos primeros capítulos de la primera temporada, y dije, ¿qué es esto, no? Y este... Quizás lo califique mal, deje, deje, déjame, déjame lo comento, sobre todo porque me tocó ver, sin ver el anime, me tocó ver eh, la última temporada o la, o la una de las, bueno, en el manga es la quinta parte, eh, en el anime es la, la última temporada, hasta que saquen otra, en donde bueno salen los personajes que yo dije, ay, en la madre, ¿no? Esto está, pues ya no solamente está demasiado homoerótico, esto ya, ya tiende un poquito a a un tema un poco más denso, ¿no? Sin afán de, de ponernos acá en, en planes este de persignados, ¿no? Y estaba yo aburrido y me puse a checar y, y, y no me acuerdo quién me comentó el, el jueves o el miércoles que estaba platicando de esta serie. Alguien me comentó que me dicen, ya dale una oportunidad. Si a ti te gusta Dragon Ball y te gusta ese tipo de cosas, dale una oportunidad. No está tan gay la serie, ¿no? Digo que independientemente pues no por ver algo gay uno se hace gay, ¿no? Sencillamente pues sí chocan, pues voy a estar viendo a puros chavitos, este... Eh, que se ven muy rarillos, ¿no? Dices este en un momento, pues estoy viendo un anime de... de, 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 de así que de, de cuates que están agarrando a golpes o estoy viendo un anime de chavos que se van a arreglar las uñas, ¿no? Entonces, este... Eh, me tocó ver un, los primeros capítulos de la última temporada de hecho no me regresé al, al principio y fíjense que eh, me interesó o sea, dentro de... más allá del, del diseño de los personajes la serie Obviamente, esta de Jojo's Bizarre Adventure, este... Combina prácticamente todos los trops de, de lo que es eh, la cultura de entretenimiento japonesa eh, conceptualizada en el manga y conceptualizada en el anime. ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues obviamente tenemos a los cuates que son eh, poderosos, principalmente a partir del manejo de las artes marciales y después de manejos de las energías propias de cada, de cada ser humano, lo que bueno, pues en, en Dragon Ball es el ki, aquí tenemos en, en energía psíquica. Eh, tenemos obviamente la parte de los chavitos bonitos, que lo pintan mucho los japoneses en sus animes, eh, al igual que las muchachas, digo creo que aquí no, tampoco nos me puedo poner este, en ese sentido sangrón, eh, tenemos el, el, el tema de que muchas veces tu peor enemigo en cualquier momento se puede volver tu mejor aliado, eh, tenemos este tema también en donde se mezclan cuestiones de la cultura popular, que creo que eso fue algo que me interesó mucho de la serie, Realmente se hacen muchas referencias, sobre todo a géneros musicales, a grandes exponentes de la música contemporánea, a cuestiones muy propias de la cultura general, de la cultura popular. Eh, por ahí no solamente se quedan con el tema de pues, son los, 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 los chavos o lo que pasa, pasa en Japón, de hecho los personajes protagonistas de la serie son de origen eh, principalmente eh, inglés, e inclusive irlandés en algunas cuestiones. Obviamente ya más adelante se vuelve un poco una, una mezcolanza y nos topamos con, con gentes de la misma familia que son de diferentes nacionalidades, pero el, el origen es principalmente británico. Cada temporada ocurre en un país diferente. Eh, en esta última temporada pues ocurre en Italia, de hecho ocurre en la ciudad de Nápoles y es un tema ahí con el tema de las mafias y fíjense nada más yo no la conocía y la verdad eh, eh, las veces que la he comentado la he comentado mal eh, principalmente lo reconozco por un tema de ignorancia cosa que el Yeti no se puede dar el, el, el lujo de ser ignorante fíjense es una de las series más duraderas a nivel mundial es una de las series que durante mucho tiempo eh, no tuvo animes sin embargo si, eh, el manga el manga está desde eh, 1987, mi gente.
0: huevos,
3: nada más, este manga que ha sido escrito e ilustrado aquí una misma persona se encarga de la, de la chamba, eh, Hirohiko Araki, quien denomina este manga como un manga experimental por la mezcla de géneros que tiene fíjense nada más, se empezó a publicar en el Weekly Shonen Jump de, desde 1987 la primera temporada o digámoslo así, el primer periodo de esta serie fue de 1987 a 2004 17 años antes de que fuera transferido a eh, Ultra Jump que bueno, pues es un género un poco más maduro en el 2005 han habido ocho arcos eh, de historia o 8 ar arcos narrativos hasta la fecha eh, el, el arco actual se llama Jojolion que comenzó la publicación en el 2011 y fíjense nada más Jojo's Bizarre Adventure es actualmente la segunda serie de manga más grande de Shueisha, esta, esta editorial muy famosa eh, de manga, con eh, sus capítulos o con sus historietas eh, recolectadas en 124 volúmenes de Tancobón, que son estos libritos grandes, y contando, fíjense nada más, ¿no? Entonces, eh, en el entre 1993 y 1994, estudio APPPP, hizo una, un Nova, una, una animación original en video, de, los primer, de la primera mitad de, de, de las series, del arco, del arco número 3, eh, de ahí hicieron otra en, del 2000 al 2002, eh, de hecho, bueno, Appp también hizo la primera película en el 2007, y bueno, una producción ya en forma eh, de Jojo's Bizarre Adventure, se empezó a producir en, eh, en el 2012 por David Production, y pues... Hasta la fecha sigue, ¿no? Fíjense, ya siete años de este manga, ¿no? Esta, este manga de Jojo's Visual Adventure ha tenido más de 100, bueno, ha vendido más de 100 millones de copias eh, impresas, convirtiéndolas en una de las series de manga mejor vendidas en la historia. Y bueno, tiene una, una franquicia de medios muy grande que incluye novelizaciones, incluye videojuegos, figuras de acción, una línea de joyería. Eh, incluso, eh, alimentos este, snacks, snacks también se venden e inclusive han habido algunas colaboraciones de algunas empresas, fíjense nada más han habido algunas colaboraciones eh, de empresas de moda eh, por ejemplo Gucci, Gucci tuvo una colaboración de eh, el 17 de septiembre al 6 de octubre del 2011 en donde varias tiendas en Shinjuku en un evento que se llamaba Gochi... Eh, ...Gochi Plus Hiroko, Hirohiko Araki Plus... ...Sport Rohan Kishibe Goes to Gochi Exhibition... ...en donde, bueno, pues... Eh, ...junto con una revista de modas que se llama Sport... Eh, ...lanzaron una línea... ...una línea... Eh, un, ...un vestuario para esa temporada... ...inspirada eh, directamente en, en algunas piezas... ...en algunas prendas que salen en las series porque aparte si algo ha tenido es que es un poco fashion en algunas veces y han habido pues inclusive varias colaboraciones en donde no solamente han sido ropa sino también mochilas, libros, este eh, publicidades, eh, cuadros, etc. ¿no? Una, una campaña bastante bastante amplia en donde Gochi eh, pues directamente ha trabajado con eh, Hirohiko Araki pues para eh, de alguna forma eh, tener esta sinergia ¿no? En esta serie de JoJo's Bizarre Adventure se combinan diferentes partes. Tenemos, por supuesto, el tema de las luchas y los catorrazos eh, muy eh, Japanese, Japanese style. Eh, principalmente son la lucha de, dos de una familia, que es la familia Joestar, así como suena así de la familia Joestar, este, de origen británico, contra eh, un cuate que es el antagonista principal, que se llama Dio Brando, así entonces, bueno, en su momento Dio se vuelve un vampiro, después este se vuelve medio zombie, después se corta la cabeza, digo, ya saben cómo es el anime, se corta la cabeza y se la pone al cuerpo de uno de los principales eh, Joestars, y bueno, de ahí inclusive en el protagonista de la, de la de la última temporada del anime que están pasando ahorita, que es la temporada Golden Wind, este es hijo de, de Dio, pero al mismo tiempo es hijo de los Joestars, ¿no? Todos, todos los protagonistas tienen en su nombre y en su apellido tienen un, un, un Joe, yo, ¿no? Tienen este, eh, por ejemplo en la primera tienen a jo Jonathan Joestar que después tiene este su papá es Joseph Jo este, Joestar. Más adelante pues por ejemplo en la última temporada eh, el que el protagonista se llama Giorno Giovanna eh, que bueno ya con los dos yo pronunciados en en, ¿Cómo se llama? En, en japonés es Jojo, y prácticamente todos los personajes son así, no tienen un Jojo, ¿no? Entonces, este, la las es como, pues es así como ver Dragon Ball y los caballeros del Zodiaco. Con un, con un poquito de mota, yo creo, o con algunos hongos alucinógenos. La verdad, yo la empecé a ver, así como por las recomendaciones que alguien de ustedes me hizo el, el fin de semana, la semana pasada, está entretenida. Sí, llega un momento en que, por ejemplo, en la última temporada, pues sí ves a todos, ahí en Italia, ¿no? Y ves a todos los este, gangsters. Eh, ah, porque aparte el protagonista de la última temporada no quiere ser un gangster, quiere ser un gangstar. O sea, una estrella de, de las bandas, ¿no? Una estrella de los gangsters, ¿no? Porque quiere, el, el sindicato criminal lo quiere reformar y hacer un sindicato de bien, ¿no? Y es cuando yo dije, no, pues a, a este japonés, yo creo que le puso atención a algún discurso del peje, y ya les va a decir a sus mamacitas y a sus papacitos que por favor no no permitan que sus hijos delincan no entonces digo perdón por el chistorreta para la gente que me escucha de afuera es que nuestro presidente trae esa esa tiradita ahora de que les dice a los ladrones de que por favor no roben para preocupar a sus mamacitos y a sus, a sus mamacitas y a sus papacitos y este y la verdad este es un tema así de yo soy este yo yo este yo soy eh, giorno Giovanna, porque aparte lo pronuncian todo el tiempo en japonés. Y como para él hace un impacto más, este, más de culebrón latinoamericano, más de telenovela. Siempre los personajes dicen el nombre completo, ¿no? Giorno Giovanna. Entonces tú te pegas la carcajada porque no es ni italiano ni japonés. Y siempre lo nombran, ¿no? Entonces el chavo, el güerito, porque aparte es güerito de ojos azules, que tú dices, pues de japonés, no tiene nada. Este sí es el tema este, sajón. Pues quiere. Quiere este, subir en el sindicato criminal, así que en la camorra, quiere subir en la camorra de Nápoles porque quiere reformar el sindicato y hacer un sindicato de bien. Vámonos, ¿no? No, ya. Entonces, pues, por ahí parte la premisa, o sea, al, primer, al principio dices, ay, en la madre, ¿no? Aparte el chavo sale ahí con un, con un tema, un diseño así como muy helénico, de hecho sale hasta con tres risitos en la cabeza que te dices, y este se va a agarrar a catorrazos a rato se va a quejar de que se les pintaron las uñas, ¿no? Y lo digo en buen plan y sale la banda de, de, de gangsters con la, que, con la que se junta y tú dices, no, pues tan tan muy fashion todos, pero pues están para las mismas, ¿no? De hecho hay uno que este sale totalmente es una versión como de Sephiroth, de Final Fantasy porque de hecho tiene una eh, un, una similitud en el diseño del personaje que tú dices, ay ese Sephiroth, pero es una, una versión del Sephiroth como muy pues muy millennial, ¿no? Muy este, muy, muy light, muy. muy fresita, ¿no? Entonces ya lo ves y con los labios pintados y toda la cosa, y dices, en la torre que estoy viendo, ¿no? Pero ya empiezas a ver la trama y dices, pues está entretenida. Tiene algunas cuestiones ahí interesantonas. Este. Tiene un tema. Pues no importa cómo nos veamos. No importa lo que hagamos. Queremos hacer el bien. Este. Somos niños bien y queremos hacer el bien tiene sus toques de comedia tiene las partes de acción en donde tienen un elemento sobrenatural porque todos estos chavos pues tienen un... ha sido un tipo Pokémon que se llaman los stands, entonces háganse cuenta que el stand es como una tulpa lo que le llaman los... en algunos grupos eh, paranormal, bueno este... Eh, pues no sé si paranormales lo, lo que son las tulpas, digo las tulpas lo que le llaman formas del pensamiento pues está documentado en algunos libros yo no sé si sean ficción o sean si realidades realidades este, los hindús o algunos monjes no perdón, algunos monjes tibetanos dicen que tienen la capacidad de producir las tulpas que son como seres eh, producto del pensamiento a saber si son fumadas o realmente pasado, pero tampoco puedo ser tan soberbio para, para decir que no y de alguna forma los stands pues son eso, ¿no? Son, son como si fueran tulpas, ¿no? Que los, si, si los chavos los ves y tú dices, puta, esto es como una versión de NSYNC, este más floripondia, pues las tulpas dices en la mais, ¿no? Pues esto ya es como medio Voltron, pero Voltron este, eh, adecuado para el, para el desfile gay, ¿no? Para el desfile del orgullo gay. No lo digo de mal, gente que me escucha la comunidad gay... Créanme que no me estoy burlando, créanme que no va por ahí el tiro. Siempre he sido muy respetuoso de la comunidad. De hecho, eh, yo creo que eh, no hay, no hay este, ¿cómo se llama? No deben de haber ni diferencias, ni, ni debemos decir es que yo tengo un amigo gay o tengo una amiga lesbiana, tengo un amigo y punto. Creo que se debe de dejar de, de etiquetar y creo que cada quien debe de vivir su vida sin afectar a las demás personas. O si las vas a afectar, afectalas de, de forma positiva. Da igual cada quien a quien quiera amar o que quiera hacer con sus partes, pero sin que suene esto así, la verdad salen como muy locos los, los, los diseños de los personajes, creo que solamente es en la última temporada porque creo que las demás temporadas son un poco más, más masculinas tampoco tiene nada de malo porque entiendo que a lo mejor es Italia y es así como que el tema fashion y a lo mejor pues estos son cinco cuates que a lo mejor te los, te los topas en una pasarela de, de la Fashion Week ahí en, en, en Italia en Milán pero sí está muy marcado esto, yo pues en su momento como que la descalifiqué, y dije, ay, en la torre, ¿no? Tienen temas eh, interesantes, los stands tienen algunos ataques interesantes, eh, tienen un tema y medio de misticismo, tienen un tema como de, pol de política, eh, tienen, me gusta mucho que es como super over the top, súper exagerados algunas tomas, eh, la verdad es que David Production ha hecho un buen trabajo al momento de tratar de, de trasladar el lenguaje del manga o el lenguaje del, eh, del cómic con todos y sus este, eh, onomatopeyas trasladarlo directamente a lo que es este el formato del anime hay unas tomas que tú dices ¡Ah! y hasta como que me da risa pero está entretenido ¿eh? la prueba es que está tan entretenida la serie que en un par de madrugadas creo que me eché este la semana pasada en un par de madrugadas creo que me eché 5 eh, o 6 capítulos no de en, de, de estarlo viendo poquito a poquito ¿no? entonces sí está interesante este, de hecho me voy a chutar todas las, todas las series desde un principio eh, vale la pena darle la oportunidad digo si no gusta pues ya uno le cambia y ya, está en Crunchyroll está disponible a, a, nivel, a nivel internacional y bueno está, o sea, está interesante sobre todo porque tiene, hacen mucha mención a lo que es el tema musical de hecho este me gusta mucho que eh, hay varios poderes o hay varias este, cuestiones muy propias de lo que es el género. Los géneros musicales. Eh, sobre todo del, del rock de los 80. Eh, me gusta también mucho que Araki. Eh, se, se inspiró muchísimo. En todo lo que es el arte occidental. Como eh, piezas de Paul Gauguin. En donde, bueno, pues hay colores. Eh, pues medio. medio. Medio, medio contrastantes o medio postimpresionistas en cada uno de los cuadros, por ejemplo, pues eh, eh, lo que es este eh, los cuadros de Pol de, de, de este Gang eh, de Paul este perdón Paul Gauguin eh, tienen mucho ese tipo de cuestiones en donde se utiliza mucho este, este cambio de colores. Eh, hay algunos eh, capítulos que tú dices, no sabes si estás viendo un anime o estás viendo un cuadro de, eh, de Paul Cézanne en algunas cuestiones. Digo, a mí en ese sentido, el, el manejo de la producción, el diseño de la producción me gusta. Eh, me gusta mucho, como te lo acabo de comentar, que... Araki utiliza mucho eh, algunas cuestiones de las on onomatopeyas que son por ejemplo cuando pones el wow o el punch o como en Batman ¿no? que era punch y sas y eso bueno se utiliza mucho en este tipo de tanto en el manga como en el anime también pues hay mucho de, de heavy metal y de películas de, de terror eh, hay algunas películas, hay algunas temporadas que eh, de alguna forma pues este, se asemejan como a, un, a una road movie, por ahí está el personaje de Yotaro Kuyo que pues parece un, un poquito a, a Clint Eastwood eh, por ejemplo hay un personaje eh, que creo que solamente sale en el manga que se llama Johnny Joestar que, pues él es parapléjico de hecho él está en una silla de ruedas ¿no? y sin embargo Araki explicó que eh, Johnny Jost era un resultado natural de querer mostrar un personaje que pudiera crecer tanto física como emocionalmente, ¿no? Eh, en donde, bueno, pues eh, hay una escena en el manga o hay una, un arco en donde él eh, no solamente es, se veía forzado a depender de otras personas, sino también a depender de los caballos y de sus habilidades, ¿no? Entonces, fíjense nada más, es, es una serie que yo al principio lo tengo que reconocer y, y ojalá sea mi, mi experiencia como, como algo que a ustedes les pueda eh, beneficiar en sus vidas en general, eh, no solamente en el tema del anime, sino en general. Yo al principio cuando la vi, vi los personajes, vi los dos primeros capítulos y dije, ay, ¿qué es esto, no? Vi la última, eh, la, la última temporada sin verla, vi los personajes en varias partes y de hecho hay varios memes eh, que utilizan los personajes de Jojo's Bizarre Adventure, y dije, no, pues, como, como decíamos, perdónenme, es, un, es, es una película, la que voy, lo, el comentario que voy a decir, es una película, no lo digo este, de mal, hay una película aquí en México que, eh, no me acuerdo cuál fue, si todo el poder, o no me acuerdo qué película mexicana, que no sé qué pasa, y dice el, uno de los personajes, ¿no? Que, que Creo que el personaje era Jimena Sariñana. no me hagan mucho caso, que dice ah, esos pajotos, ¿no? Y este... Y está mal quizás que se utilicen todos estos términos eh, despectivos hoy en día, creo que hay que hacer realmente una apertura eh, a la diversidad sexual, empezando por el manejo del lenguaje. Sin embargo, pues yo esa fue mi reacción, tengo que reconocerlo, ¿no? Cuando empecé a ver los, los personajes de la, de la última temporada, dije no, pues esto, estos pajotos, ¿no? esto, ¿qué onda con esto? ¿no? Sin embargo, cuando ya empiezas a ver y a investigar, porque acuérdense que el anime no solamente es eh, fanservice, mujeres chichonas y nalgonas, robots, caballeros del zodiaco, catorrazos, ahí está y siniestra, ¿no? Mucho el anime japonés, se los he comentado, maneja siempre un tema de expresión artística y maneja muchas veces un tema de representar algunas cuestiones de lo que es el autor o los autores, como yo les platicaba de Evangelion. Entonces, eh, cuando ya me puse a investigar un poquito, que dije, oye, está entretenido esto, ¿no? Y que empiezas a investigar y empiezas a ver que, aparte, es un, es un, es un, una franquicia famosa, ¿no? Es que se inventó de un día para el otro. Bueno, pues realmente, y empiezas a ver que tiene muchos géneros que los tropes que utiliza muchas los utiliza como una sátira, como una crítica hacia los mismos el tema de la cultura popular, el tema de los homenajes a la música eh, a la música contemporánea hay, hay, hay inclusive ciertos personajes que tienen nombres de algunos este, algunos grupos musicales o algunos músicos este, contemporáneos, por ahí inclusive hay uno que es este, casi casi Led Zeppelin eh, bueno, hay diferentes cuestiones por ahí la verdad, la verdad, la verdad Echen un ojo, eh, obviamente no es para todos, eh, ya cuando uno ve el diseño de la animación y todo, pues dices, oye, pues sí, es muy postimpresionista. impresionista, eh, Hi Hirohiko Araki la sigue escribiendo, de hecho, bueno, pues él dice que es un es un, es un género totalmente experimental, eh, con el que le gusta jugar este, con diferentes conceptos, entonces, bueno, inclusive, bueno, eh, en el 2009 Hirohiko araki fue uno de los cinco artistas seleccionados por el museo del Louvre para crear eh, piezas de arte original para este museo hay este, una pieza de él que se llama rohan en el Louvre que bueno pues eh, la pieza involucra a Rohan kishibe que es, eh, sale en esta de Jojo's Wizard adventure eh, yo creo que hay que reconocerle pues este tema artístico, eh, las colaboraciones que han tenido con Gucci y bueno pues diferentes cosas que él que la ha hecho no entonces es un es interesante digo puede no gustarte pero igual no te sirves a la, a la, a la alternativa y bueno pues fueron los tres los tres animes que, que me tocó ver esta semana pasada que, que ya ya se nos fue y que te recomiendo, ¿no? Vamos a esta semana para que nos da tiempo para platicártelo. Bueno, rápidamente te voy a decir un par de notas para, para tratarme de quedar con la agenda. Te comento que Microsoft podría lanzar una nueva Xbox y lector de discos, que ya lo hemos platicado. Sin embargo, bueno, el portal 1.0 publica que puede costar esta unidad... $1,500 pesos, ¿no? Aunque la empresa ya no lanzó este, esta consola que se tenía planeada para este año, y aunque Microsoft ha comentado que el año que viene solamente va a haber una sola Xbox, la que es la de Project Scarlett, eh, han habido varios eh, rumores o varios, eh, varias cuestiones en donde eh, se va a lanzar una consola mucho más económica de lo que pensamos, la cual está diseñada para potencializar lo que es el proyecto xCloud, que es el juego en la nube de la empresa, ¿no? Eh, parece ser que esta consola eh, pues va a tener un modo híbrido en donde va a poder jugar en streaming, pero también va a poder bajar algunos juegos puntuales para poder correrlos. Eh, sería como una, una Xbox eh, S de la versión Slim, obviamente sin el drive óptico en Blu-ray. Y bueno, de acuerdo a lo que comenta directamente eh, eh, lo que es el Portal 1.0, pensamos que esta, bueno, se piensa que esta consola podría costar entre 60 y 80 dólares, es decir, entre 1150 y 1500 pesos mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver cuándo saldrá esta consola, si es que va a salir, pero es interesante esa nota. Por cierto, eh, Microsoft las pasadas semanas hizo un tie-in, un tie-in publicitario con lo que es Stranger Things 3, la temporada 3 de esta serie, de la cual ya te platicaré mañana, hizo un tie-in y bueno, inclusive eh, lanzó algunos comerciales en su, en sus redes sociales con lo que es Windows 1.0, que salió en Windows en 1985. Eh, también hicieron ahí un tema eh, pues netamente publicitario, donde se, inclusive se utilizó el logo viejo. El logo, el logo viejito de, de Microsoft, del de 1985. Y bueno, resultó que pues es un, es un, eh, un esfuerzo publicitario por, por parte de Microsoft y Netflix. Para eh, de alguna forma eh, darle un peso. Darle un peso a lo que es este. Eh, este lanzamiento de esta serie que se estrenó el 4 de julio, la semana pasada. Y bueno, para empezar, lanzó una aplicación para Windows, para Windows 10, que es la aplicación de Windows 1.11 que incluye pues una versión emulada de lo que es Windows 1.11 con aplicaciones como Paint, Write y eh, una, una línea de comandos originales de eh, Windows de aquella época, ¿no? Entonces esto de alguna forma para de alguna, eh, rememorar lo que es el verano de 1985 como el show de televisión en esa época eh, eh, bastante curioso está este tema yo dejé bajando la aplicación, pero no, no la he visto, pero suena bastante interesante. Por ahí, bueno, este es, un, es una aplicación que está diseñada para acompañar la última temporada. Tiene varios glitches. Eh, gracias, bueno, a, al mundo de cabeza. que aparece en esta película. Así como varios juegos eh, de 8 bits. Eh, y algunos huevos este, de pascuas. Y. y, y ¿cómo se llama. y algunas pistas para disfrutar mejor el show ¿no? si eres un fan de Stranger Things pues es una aplicación bastante curiosa no es totalmente la aplicación completa de Windows 1.0 eh, se puede bajar y emular a su manera pues es un tema totalmente publicitario y bueno eh, hay una parte en donde está haciendo un concurso a nivel internacional en aquellas regiones donde este existe el Xbox One y lo que es este Xbox Live en donde eh, este concurso solamente requiere que hagas un retweet de un post o bien le des like a una página. Si te lo ganas, te van a mandar una edición especial de la Xbox One X eh, conmemorando Stranger Things y además una consola miniatura eh, conmemorando una consola de, de Arcadia, una maquinita, una chispa, como les aquí en México, conmemorando pues eh, directamente lo que es Stranger Things. ¿no? Entonces, pues echen un ojo, además de que en Estados Unidos van a estar haciendo en diferentes tiendas de Microsoft, en diferentes escuelas van a hacer una campaña que se llama Camp Nowhere, en donde les van a enseñar a los niños a programar y a codificar ahora en el verano ¿no? entonces interesante eso que está haciendo Microsoft en, esta, en este tema eh, bueno, ya mañana platicamos de lo que es Credential Dumping, mañana platicamos de lo que pasó con el terremoto allá en Los Ángeles, bueno, el temblor porque técnicamente no es un terremoto eh, rápidamente solamente para cerrar eh, hay un par de notas que las he estado viendo en algunos medios en una de ellas salió que los 7 autos más seguros del 2019 según la Euro NCAP, que la Euro NCAP, que es el programa europeo de evaluación de automóviles nuevos es un programa bastante bastante rígido en donde bueno pues te van diciendo con pruebas que se hacen en laboratorios especiales de choques cuáles son los coches más seguros y me extrañó no ver a ninguno de la marca Volvo y es que tiene un truco esta versión del 2019 solamente contempla aquellos coches que han tenido un cambio circunstancial en su chasis. Si nos vamos, por ejemplo, a la versión 2016, 2017 y 2018 en donde están los cambios de algunos coches de Volvo, ahí aparecen siempre en el primer lugar, ¿no? Entonces, solamente para comentártelo, es una nota que, bueno, ha sido sacada de contexto en algunas notas oficiales. De hecho, ponen a Tesla como uno de los primeros lugares cuando eh, ha habido un cambio en el chasis, ya que en otros años eh, resultó que Tesla no tenía tan, tanta seguridad, no estaba en los primeros lugares por el manejo de todo lo que son las bolsas de aire, las barras antivolteo, lo, todo lo que son... este las barras especiales para evitar daños a los conductores, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, pues eso por un lado. Eh, solamente quería comentártelo. Por otro, déjame te comento. Una nota que no. De la de la semana pasada que no comenté. Es que dos mexicanos del TEC de Monterrey resuelven un antiguo problema de la óptica. Su solución es exacta y demuestra que hay talento científico en nuestro país. En este caso, una felicitación muy grande a los mexicanos Rafael González y Alejandro Chaparro que descubrieron la solución al problema físico de la óptica que seguía siendo un misterio. Es más, ni siquiera Newton la había podido resolver en su momento, ¿no? Se trata de la solución a la aberración esférica en lentes ópticos que puede reducirse a hacer que la visión de objetos a través de estos lentes esféricos no pierda nitidez, ¿no? Con esta solución, la industria de la óptica en general, lo que son telescopios, cámaras, etc., pueden reducir por mucho sus costos al respecto, Rafael González es egresado del Tecnológico de Monterrey en Ingeniería Física e Industrial, hoy actualmente está haciendo un doctorado en nanotecnología en la misma institución y el autor de la solución hizo alianza con uno de sus amigos, Alejandro Chaparro para resolver el reto ¿no? de acuerdo a González, luego de meses y meses de intentar resolver la ecuación que se planteaba en el problema, se puso a programar y cuando llegó a la solución se dio cuenta que lo tenía me puse a brincar de la emoción indica no eh, por su lado Alejandro es egresado de la UNAM y fue quien invitó a Rafael a solucionar el problema, él llevaba tres años eh, buscando la solución al mismo, ambos se habían conocido en la maestría en el Centro de Investigaciones de Óptica no él decía que sabía que era un problema mítico, ahí conocí a Alejandro me insistía y me invitaba a que resolvíamos el problema, yo le decía que era un pantano y que no iba a poder, afirmó Rafael González sin embargo, bueno pues eh, entre ambos lograron generar una fórmula general para diseñar una lente eh, singlete biosférica, ¿no? El primero que pensó en este problema fue el matemático griego Diocles, hace más de 200, dos mil años. Los avances fueron nimios y durante los siguientes siglos, mentes brillantes como la de Newton o Leibniz no pudieron resolver el problema, ¿no? Eh, cabe decir que Newton había resuelto en los telescopios, la llamada aberración cromática, lo cual ocurre cuando hay un tipo de distorsión óptica provocada por la imposibilidad de una lente para enfocar todos los colores en un, un, en un único punto de convergencia, ¿no? Ah, en 1949, los científicos plantearon el reto de manera formal y se llamó a partir de ese momento el problema de Basserman Golf. Eh, todo esto, bueno, pues eh, realmente... El trabajo de estos dos mexicanos lograron realmente calcular la eficiencia de 500 rayos de luz y el primero de satisfacción fue 99.9999999999%. La solución al problema, tal y como la llevan los mexicanos, se publicó en el Applied Optics, en un artículo denominado General Formula for Biospheric Singlet Lens Design Free of Spherical Aberration, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido comenta González que también les fue muy bien porque tuvieron la distinción del editor, eso es muy raro, menos del 1% de los mil artículos que se han publicado en esa revista tienen esta distinción, por su parte el profesor del Tecnológico de Monterrey, Julio César Gutiérrez, que asesora a Rafael en el doctorado, consideró que ese resultado podría mejorar el desarrollo de lentes en general, ¿no? Rafael tiene 28 años de edad, 6 artículos publicados en revistas científicas, 4 sobre este tema particular y 3 más en revisión. Por, el estudiante destacó el apoyo recibido por la institución educativa. Por una parte indicó que fue de gran ayuda el apoyo de la licencia del software matemática con la cual realizó la programación de las ecuaciones y simulaciones del problema, ¿no? Sin embargo, el mayor apoyo que tuve el TEC, comenta Rafael, fue sin duda la confianza de mi asesor que te impulsa a proponer algo y partírtela aunque te quedes trabado, comentó el estudiante y agregó, ya llevaba muchos meses obsesionado, dice Rafael riendo, pues ya puedo decir, problema resuelto. Ojalá que las demás universidades que, que pues están en el espectro tanto privado como público, tengan este tipo de apoyos a lo que es la, la educación y la investigación, ¿no? <ríe> Sobre todo, pues voltea a ver a mi alma mater, a la vm que pues ellos ni investigan, ni dan buenas maestrías, ni tienen buenos temas administrativos, ni nada de nada. Digo, lo comento, yo soy egresado de esa universidad, aunque mi título realmente es de la Universidad de Europea de Madrid, me duele ver que hay buenos profesores y buenos alumnos en esta universidad que, bueno, cada día son más descuidados por una falta de visión, ¿no? Y a muchas universidades públicas, ¿no? En donde muchas los, los docentes o los alumnos les piden el apoyo con licencias que muchas cuando tú eres una institución académica te las dan de gratis o te las dan con un descuento eh, totalmente ventajoso. Y muchas veces por un tema de huevonería o por un tema de no me quiero poner a discutir con el con el rector o con los administradores o simplemente no me importa, no les dan las herramientas adecuadas para lograr hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, una felicitación a estos mexicanos, a Rafael González y Alejandro Chaparro por esta, esta solución. Y ojalá, pues las demás universidades. Eh, cobren conciencia para poder pues, realmente atender ese tipo de situaciones en donde ponen en la vanguardia a México. Yo, yo sé que aquí en México pues no nos gusta ni la ciencia ni la tecnología y nunca me voy a cansar de repetir los, eh, los resultados de este estudio, de esta encuesta en donde más del 52% de la población mexicana de acuerdo a ese estudio, no les cae bien la gente de ciencia no les gusta la ciencia ni la tecnología. no Entonces, bueno, lo comento porque no para no para denigrar a mi país en un programa donde me escuchan a nivel mundial, sino para que la gente que pues tiene que tomar las decisiones tome las decisiones adecuadas y quitemos, quitemos este sesgo que nos tiene totalmente atrasados y que pues de un país maquilador y changarrito no salimos si no se toman medidas en el cambio de paradigmas del pensamiento y en invertir y en apostarle al desarrollo tecnológico y científico, en fin oigan, ya para despedirme, déjame te platico si sí, hay que ser que rinda el domingo, el lunes déjame te platico dos cosas, Microsoft va a eliminar millones de cuentas, en este sentido eh, ha anunciado la compañía que eh, está claro que aquellas cuentas con más daños dos años sin uso, sean eliminadas es decir, si tú tienes una cuenta en Hotmail, en Live en ETC, y tienen más de dos años que no las has utilizado se van a eliminar. Entonces, solamente para que lo contemples, eso está en su blog, y eh, si tienes una cuenta de Microsoft que no hayas usado en los últimos dos años, esta será eliminada el próximo 30 de agosto del 2019. ¿Qué es lo que puedes hacer? Sencillamente conéctate, y ya con eso, pues, mantienes... Eh, bueno, te va a aparecer una pantalla para verificar que la cuenta sigue siendo utilizada, y Microsoft no te la va a borrar Obviamente hay excepciones Las cuentas de pago profesionales O que tengan algún tipo de suscripción No serán eliminadas Solamente las cuentas gratuitas Principalmente servicios como eh, Hotmail Y rápidamente te comento que Viene a Netflix un anime eh, Protagonizado por Aileen Derbez Y Angélica Vale Híjole Bueno, fíjense que Angélica Vale Yo creo que es una actriz eh, de doblaje Muy muy talentosa Además que es buena comediante de Aislinn Derbez no sé, no sé, no puedo decir mucho, sin embargo, bueno, pues este este, esta, este anime se llama Seis Manos, eh, eh, van a estar como talento de voz Aislinn Derbez, Angélica Vale y Dani Trejo, Dani Trejo para quien no lo ubica, te recuerdo que es Machete, eh, Seis Manos está ubicado en México en la década de los 70 y se centra en tres guerreros de artes marciales huérfanos que unen fuerzas con un agente de la DEA y un federal para luchar en nombre de la justicia, luego de que sus mentores asesinaron las calles de su pequeño pueblo fronterizo. ¿No? En este caso, Aislin Derbez, la hija de Eugenio Derbés, le va a dar voz a Isabela, una estudiosa e implacable guerrera de kung fu, que cree en el orden, ve la justicia en el corazón del universo y se ve a sí misma como un deber de ser una encarnación viva de esta justicia, ¿no? Por otra parte, Angélica Vale le va a dar la voz a García, una policía que fue asignada a la adormecida ciudad de San Simón por unos superiores que por ser mujer nunca quisieron ver sus impresionantes capacidades. Será policía federal, yo creo. Y por otra parte, Machete, Dani Trejo, va a ser la voz de El Balde, un sujeto vicioso e implacable que siente un sádico placer mientras escala hasta la cima del sádico imperio de las drogas. El reparto de voz lo complementan Mike Colter, Johnny Cruz y Big Chow. Seis Manos es un proyecto de Powerhouse Power Animation, el estudio responsable de la adaptación de Castlevania, que te dije que excelente esta animación, y Biz Media, empresa de distribución de anime y manga que se encarga de coordinar las licencias de trabajos japoneses para las compañías fílmicas a nivel mundial, Seis Manos llegará a Netflix en otoño de este año en donde bueno vemos talento mexicano en fin, mi gente ya me voy gracias por escucharme hasta este punto del programa, si me estás escuchando en vivo mil mil gracias, espero que tengas una excelente noche de lunes, si me estás escuchando en diferido, espero que tengas un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche, dependiendo desde dónde y cómo me hayas escuchado. Gracias, gracias. Yo soy Rami Loaiz, esto fue La del Yeti, yo te espero mañana a las 7, 7 p.m., ya lo no que así en punto porque por angas o por mangas luego estamos arrancando tarde yo te espero alrededor de las 7pm hora central de la Ciudad de México en una emisión más de esto que es la era del Yeti este programa que es el programa más de pelos de la radio y donde hablamos de mucha actualidad mucha tecnología y muchas cosas más gracias pórtate mal cuídate bien pasa un lunes excelente si estás de vacaciones disfrútalas si no igual disfruta tu trabajo nos escuchamos mañana pórtate mal y cuídate bien ¡Y vámonos! ¿Por qué? ¡Porque ya nos vieron! ¡Nos escuchamos mañana! ¡Gracias!